0: Bienvenue cette semaine! Nous sommes à quelques jours du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. Quel joueur réussira à tirer son épingle du jeu? Et Jacob Pelletier dispute un premier match dans la LNH. Ça fait beaucoup jaser, mais pas pour les bonnes raisons. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 22 janvier 2023, Anthony Desourniers et Martin Thériault. une autre édition du podcast. La relève, édition dans laquelle, Marky, on va s'attarder beaucoup au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne qui s'en vient. C'est mercredi à 19h, match qui sera télédiffusé TSN, RDS. Vous aurez l'occasion, vous ici à la maison, de jeter un coup d'œil là-dessus. Et c'était vraiment c'est un, une chance pour tous les espoirs de se faire valoir parce qu'ils seront opposés aux autres bons espoirs de la Ligue canadienne. Donc, tu peux vraiment faire le jeu des comparaisons. C'est le genre d'occasion que les joueurs doivent, ne, ne doivent pas prendre à la légère.
1: Non, absolument. Puis tu sais, c'est ça. Ce n'est pas un match. On, souvent, on peut le dire parce que ça a un peu remplacé le match des étoiles qu'on avait euh, au niveau de la LHGMQ, de la OHL et de la WHL. Il euh, y a quelques années, tu avais la fameuse, le fameux défi Canada-Russie par, le, par les années passées qu'on a euh, qui qu qu ne se tient plus depuis quelques années. Puis là, avec la situation politique, euh, disons que c'est un peu plus difficile de, te, de, de tenir tout ça. Mais c'est important pour les joueurs parce que justement, tu le sais, les 32 équipes de la LNH sont présentes. Les 32 directeurs généraux sont là, prennent des notes et tout ça. Donc, tu veux offrir une belle prestation. Tu sais que le Canada en entier t'écoute. Euh, Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant avec ce match-là, c'est que, tu sais, oui, oui, nous, des autres, on a la chance de voir des matchs de la WHL, de la OHL et tout ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et là, d'obtenir un match où tu peux... Là, tu te dis parfois, est-ce que Zach Benson est meilleur que Brayden Yager? Est-ce qu'il est meilleur que Nate Danielson, qu'Andrew Crystal, etc.? Ben là, tous les joueurs sont sur la même patinoire. On se retrouve ensemble. Puis même, là, on va y revenir pour le match des meilleurs espoirs du côté des États-Unis dans, dans, un peu plus tard. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as parfois également des joueurs de la même équipe qui vont se retrouver parfois un contre l'autre, avec beaucoup de pression. C'est surtout ça, moi, je trouve intéressant dans ce match-là. On s'entend, on les voit dizaines, une vingtaine, une trentaine de fois, euh, ces espoirs-là. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir à quel point ils sont en mesure de se signaler lorsqu'il y a beaucoup de pression, lorsque ça compte. Et dans des circonstances également, je vais te donner un exemple là, par le passé. Je pense que c'était Timo Mayer euh, qui avait Nicolas Ehlers à ses côtés à Halifax. Puis là, soudainement, se retrouvait avec un autre, un autre joueur de centre. Je pense que c'était Connor McDavid à l'époque. Puis là, tu pouvais dire, OK, okay comment il va se comporter lorsqu'il n'y a pas son joueur de centre ou son ailier habituel et qu'on va le, le jumeler avec d'autres partenaires de trio? C'est ces informations-là, moi, que je trouve particulièrement intéressantes, au-delà au de, au de simplement voir le joueur et de se dire, écoute, un match ne fait pas une saison, c'est vrai mais tu es capable d'aller chercher un peu d'informations quand même.
0: Oui, tu viens de le mentionner, Marky, un match ne fait pas une saison. Si on peut critiquer le championnat mondial junior parce que c'est un petit échantillon, et là, on est vraiment dans le bébé éprouvette parce que c'est une seule rencontre. Cependant, tu l'as bien mentionné, qui est capable de faire face à la pression, qui est capable de se présenter quand ça compte, quand toutes les équipes de, de recrutement sont dans les estrades. Je me souviens, l'année dernière, un joueur comme Jagger Fergus en avait impressionné plusieurs lors de cette rencontre-là. À ton avis quel joueur a le plus de chances de s'élever au-dessus, et de gagner des points dans tes listes euh, Un joueur qui pourrait gagner des points, euh, je vais y aller avec
1: euh, évidemment le corner Connor Bédard, là, t as, t puis Je ne sais pas comment ils ont pensé, je ne sais pas si ça fait partie du raisonnement et tout ça, mais du côté des rouges, tu as énormément de joueurs de haut calibre, tu as Connor Bedard, tu as Zach Benson. Tu as le fameux Andrew Crystal là, que tout le monde parle présentement, qui grimpe dans les listes. Il n'est pas, pas dans mon top 10, mais il est dans le top 10 de la majorité des experts qui suivent les espoirs. Je l'ai même vu quatrième dans une liste. Là. Quatrième, je trouve que c'est un peu ridicule. <rire> mais euh, c'est de dire... Moi, on quel... opinion, tout le monde a droit son opinion. Tout le monde a son opinion. Là, C'est simplement que tu es en train de me dire qu'Andrew Crystal est soit meilleur qu'Andan que Madveille Mishkov ou que Léo Carlson. Moi, je... Je n'embarque pas vraiment dans cette théorie-là. Là. Euh, mais tout ça pour dire, moi, je m'attends à voir Crystal évoluer avec euh, Conor Bedard pour euh, ben, deux raisons. Premièrement, on parle de joueurs offensifs absolument spectaculaires. On parle de joueurs qui ont des mains en or. Tu as le lancé, lancé de Conor Bedard, mais Andrew et Crystal, son lancé est très sous-estimé. C'est une grosse menace en avantage numérique. Il est capable de te faire mal. Et le, deuxièmement, l'aspect qui est encore plus important, selon moi, Crystal et Bedard viennent du même coin, viennent de Vancouver. Ce sont des amis d'enfance. Donc, le, là, tu as l'occasion de mettre Bédard au centre et Crystal à l'aile gauche. T'imagines-tu ces joueurs-là, ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes? Puis tu le sais à quel point ils ont de la créativité en, euh, à revendre. Tu le sais, tu, tu, tu sais qu'ils ont à peu près de tout sur une patinoire. Donc, moi, je m'attends à voir des flamèches et je te dirais que c'est surtout lui euh, que je vais surveiller, Andrew Crystal, pas nécessairement qu'il va grimper dans mes listes grâce à ce match-là, parce que je suis capable de faire la part des choses et de me dire « il y a déjà une chimie avec Conor Bellard, ça va bien se passer », mais il peut vraiment impressionner, donner tout un spectacle et un peu réconforter, dans le fond, euh, euh, ceux qui le voient très haut, qui l'ont dans, le, dans leur top 10.
0: Hey, Martin, j'ai une question un peu plus technique pour toi. Tu sais, C'est sûr que le, le match en tant que tel, euh, ce n'est qu'une seule rencontre. Est-ce que tu crois qu'on pourrait assister à des changements de trio pour faire profiter plus d'espoir d'évoluer aux côtés de Conor Bedard et de voir quel joueur se démarque le plus? Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir des trios pour seulement une période et faire des changements aux entraînes?
1: C'est pas impossible. Ça dépend de ce que les entraîneurs-chefs euh, euh, veulent décider. On va y revenir sur le match, sur le BioSteel All-American Prospect que j'ai regardé pas plus tard qu'aujourd'hui. Que, qu je vais y revenir, mais simplement, oui, oui, ce serait intéressant. Parce que là, justement, tu peux voir qu'est-ce que les joueurs vont faire dans une situation un peu plus inconfortable. Tu sais, tu commences à être à l'aise, justement. Je vais prendre l'exemple d'Andrew Crystal. Là. là, tu commences à être à l'aise. Tu commences à, à créer toutes sortes de choses, obtenir un, deux ou trois buts avec Connor Bedard et tout ça. Là, tu veux voir comment il va réagir si je le déplace, si je lui donne de nouveaux partenaires de trio euh, dans des configurations, des styles de joueurs complètement différents. Tu pourrais y aller avec une combinaison, je dis n'importe quoi, je ne dis pas que ça va arriver, mais tu pourrais tester Andrew Crystal et dire « Moi, Andrew Crystal, je vais le placer avec, par exemple, Grayson Sachin que moi j'adore, c'est pas un joueur qui est très très imposant mais euh, super tenace, super travaillant je trouve que c'est quelqu'un qui va dans les coins et qui a des habiletés en or, qui a des mains tu pourrais dire, je vais mettre un Sachin au centre par exemple je mets Crystal à ses côtés et je vais lui donner un, un autre ailier qui est peut-être un peu plus gros au niveau gabarit un, euh, je dis n'importe quoi, là, mais un Niko Miatovic qui joue justement avec les Thunderbirds de Seattle donc il a déjà un peu une chimie avec Sachin Là, tu tentes de voir ce que ça peut donner. Là, tu peux essayer de c'est ça, simplement donner des, donner des informations aux recruteurs pour savoir comment le joueur peut se comporter dans telle ou telle situation avec des styles de joueurs complètement différent. Je pense que ça peut euh, simplement donner un peu plus d'informations. Tu Il
0: sais. euh, y a plusieurs questions qui rentrent, Marty, puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions, parce que bien évidemment, on n'ira pas de façon individuelle sur les 40 espoirs qui seront présents lors euh, long du match de mercredi. Donc, si vous voulez avoir plus de précisions sur un joueur ou un autre, n'hésitez pas à nous en faire parvenir. Marty, tu l'as mentionné rapidement, Bedard, Benson et Crystal joueront tous les trois pour les Rouges. C'est les trois meilleurs pointeurs de la WHL, tous joueurs confondus, pas seulement les joueurs admissibles au prochain repêchage, tous joueurs confondus. Donc, il y a effectivement beaucoup d'attaques euh, du côté des rouges. Petite question de pelle, la pointe de Vizina Marty. Quel joueur pourrait être un comparable pour Andrew Crystal si on se fie à des joueurs de la Ligue nationale de hockey? Et mon... alors que je sais que tu n'aimes pas du tout <rire> faire ce, ce jeu de comparaison, est-ce qu'il y a des joueurs qui te viennent en tête? Écoute,
1: je vais vraiment faire attention, c'est un joueur que j'adore dans la LNH beaucoup plus que ce que je peux aimer, euh, Andrew Crystal. J'ai le goût de dire Mitch Marner, peut-être. Mitch Marner, c'est quelqu'un qui a des habilités en or, qui n'est pas le plus gros gabarit. À son année de repêchage, Mitch Marner, c'était également un joueur de 5 pieds, 16, 5 pieds, 11 pouces, 160 livres, là, si je ne me trompe pas. Donc, tu si sais, on est un peu dans les mêmes eaux, c'est également quelqu'un qui se faisait critiquer pour euh, son manque de force physique, on se demandait ce que ça va euh, faire le travail dans la LNH. je ne me trompe pas, là, dans les listes de mi-saison du repêchage 2015, Mitch Marner était très loin. Là. Je pense qu'il était 30e ou 31e et il avait grimpé avec sa deuxième moitié de saison avec les Knights de London. mais avait finalement été repêché quatrième. e euh, Le reste, on, on sait ce qui s'est passé. Là. Euh, je dirais peut-être avec ce comparatif-là, euh, encore là, il y a des différences. Là, je pense que Marner était davantage capable de s'en sortir, de rouler ses mises en échec et de ben, d'être plus à l'aise un peu au niveau de la pression. Donc Moi, je n'étais pas inquiet avec Mitch Marner. Euh, Crystal, présentement, c'est quelque chose qui me dérange peut-être un peu. Je ne dis pas que ça, va, que ça ne va pas changer. C'est vraiment ce que je vais surveiller dans son cas d'ici la deuxième moitié de saison, comment il est capable de se comporter lorsqu'on le frappe, lorsqu'on l'immobilise le, le long des rampes. Parce que moi, je trouve que c'est difficile. Je trouve qu'à toutes les fois qu'on a la chance de l'immobiliser, il se retrouve par terre, par souvent la rondelle. Et là, dans les rangs juniors, ça, ça peut fonctionner. Le rythme de jeu le plus lent, tu joues avec des joueurs moins expérimentés, moins talentueux. Dans la LNH, lorsque tout le monde sera plus gros, plus rapide et plus fort, tu peux pas te permettre de faire ça. Euh, tu vas te retrouver, hein, au bout d'une seconde, tu vas avoir la rondelle, tu vas te retrouver par terre, tu vas perdre, perdre la rondelle et tout ça. Donc, mais pour revenir au comparable, je fais attention, mais peut-être Mitch Marner. Là, mais je dis ça ah, avec il... des, des grosses pincettes.
0: <rire> oui, c'est ça. Et pour être bien clair, ce n'est pas une projection de la carrière qu'Andrew Crystal va avoir. C'est plus dans le style de jeu euh, mm -hmm. que tu fais le comparable. Donc, euh, partez pas en peur. et dis... Parce que sinon, si tu l'avais comme Mitch Marner tel quel, je suis convaincu qu'il serait dans ton top 10. Mm -hmm. euh, Marty, effectivement, beaucoup d'attaques euh, chez les Rouges. Autant, autant du côté des attaquants, mais du côté des défenseurs. Est-ce qu'il y a un défenseur qui, selon toi, pourrait voler le show, pourrait vraiment en mettre plein la vue à ses entraîneurs? Écoute, je ne veux pas voler tout, tout le punch, là, parce qu'on va voir
1: Alexandre Réginbal qui va venir nous parler des espoirs de la LGMQ puis surveillez-le, il y en a plusieurs intéressants. Euh, J'ai le goût de te dire, je surveille toute la brigade défensive. Je vais, je vais le dire comme ça. c'est que Je regarde les six défenseurs qu'on a du côté de l'équipe des Rouges, et on a, à part peut-être Mathéo Mann, là, le défenseur des Saguenay-Chicoutimi, qui est davantage un, un défenseur de gros gabarit qui est physique. Là. Mais sinon, les autres, on parle tous de défenseurs offensifs qui bougent bien la rondelle, qui sont des cerveaux en attaque, qui sont constamment imprévisibles. Tu peux même les retrouver parfois à côté du filet parce qu'ils tentent des permutations, tentent de jouer dans la tête des adversaires. Mais tout ça, pour te dire, là, des autres, c'est on a parlé des attaquants. Tu as Andrew Crystal. On n'a pas parlé de Riley Hyde, mais Riley Hyde c'est tout un joueur également. Je l'adore. C'est quelqu'un qui est dans mon top 15 présentement. Je trouve qu'il est bien meilleur défensivement qu'un qu Crystal, par exemple. Je trouve qu'il est, est plus à l'aise dans les coins et il est moins créatif, mais il a d'excellentes mains également. Euh, tout ça pour te dire, là, je pense que tu un... es capable, si tu es l'équipe des Rouges, de former deux bons trios avec Bedard Crystal sur le premier et supposément un Benson et un Hyde sur le deuxième, puis là, ben, tu peux greffer tous les autres joueurs à ça. Là, tu leur ajoutes des défenseurs à caractère offensif qui bougent bien la rondelle. Ils ont à peu près tous des lacunes au niveau défensif. Mais pour bouger la rondelle, avec un corner Bedard, ils vont pouvoir profiter euh, du côté offensif, justement. Ils vont pouvoir être excités de jouer avec ce joueur-là et de vouloir en donner plus. Boecky, pas le plus gros gabarit, difficile physiquement, Tendance à commettre beaucoup de revirements, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte au niveau de l'attaque. Cameron, même chose. Euh, lorsqu'il est en je m'amuse à dire que lorsqu'il est en avant, ça va super bien. Il anticipe bien les jeux, euh, il est imprévisible, il est capable de vendre une passe puis il va tirer au filet finalement. Il a un bon coup de patin. Autant lorsqu'on se retrouve à de reculons, c'est atroce. Il y a de la de difficulté à un contre un, euh, il ne patine pas super vite, il se fait déborder quand même facilement. Mais tu vois, au niveau offensif, il apporte la même chose qu'Eiki. Luca Cagnoni, c'est un joueur qui est euh, super calme avec la rondelle. Moi, je trouve que c'est peut-être peut un joueur potentiellement qui pourrait être vulnérable à de l'échec avant agressif parce qu'il ne prend pas toujours les décisions de façon la plus rapide. En même temps, c'est quelqu'un qui est super calme et c'est le neuvième pointeur des défenseurs de la WHL. Étienne euh, Morin, on va y revenir, mais c'est un défenseur offensif absolument incroyable, l'un de mes préférés de ce repêchage-là. Et tu as Jordan Tourini, des cataractes de Shawinigan. Où je m'en vais avec ça, des autres, c'est que je viens de donner mes cinq gars offensifs. S'il y en a un des cinq, supposons que c'est Tourini qui ressort, là, bien là, ça peut donner plein de... En plus, lui, joue à Shawinigan, qui n'ont pas nécessairement une grosse équipe cette année. Là. Ça peut donner des points au recruteur, là, dire, écoute, lui, veut faire la différence et là, Veux, veux pas, petit à petit, tu peux dire, écoute, je... supposons que c'est Tourigny, il a ressorti du lot par rapport à Morin, à Allen et à Cagnoni, je vais le grimper un petit peu, j'adore ce que j'ai vu, j'aime son chien, je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est ce que je surveille beaucoup au niveau de la défense des Rouges, parce qu'on a tous des défenseurs qui ont le potentiel de bien paraître avec les gros joueurs offensifs. T'sais.
0: Est-ce que ça ne peut pas être un piège pour eux de justement tomber dans euh, OK, je regarde chambre des joueurs, on a pas mal tous le même style, tout le monde veut supporter à l'attaque et là d'être victime de revirement, il va avoir ça aussi à évaluer le joueur qui est quand même conscient de la situation, de ne pas toujours être hors l'attaque puis de, de, de rester un petit peu en défensive parce que tout le monde va vouloir en être plein la vue, tout le monde va vouloir évoluer sur la première vague davantage numérique. C'est là que ça va être intéressant de voir qui est en mesure de tirer le plus son épingle du jeu.
1: Oui, ben, tu as un bon point, mais ça fait partie de l'évaluation, ça également. Je t'ai parlé des, de, leur, de toute leur qualité en, en attaque. mais ben, L'évaluation est là en défense également, parce que là, on n'a pas encore parlé de l'équipe des Blancs, mais tu as des joueurs... Je ne sais, si, sais pas si on a vraiment fait ça volontairement du côté du, de ceux qui ont formé les formations pour le match des meilleurs espoirs, mais on a tous des, des gros joueurs défensifs, des joueurs excellents dans leur zone euh, de l'autre côté, tu as un Kalen Lynn que moi j'aime bien, tu as Ethan Gauthier qui est pas mauvais, Nate Danielson, Colby Barlow, Callum Ritchie. Il y a des joueurs qui ont des défauts là-dedans, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont tous une qualité première. Euh, Callum Ritchie, Braden Yager également, même C Coin Zimmer. On parle tous de joueurs qui sont bons dans leur zone, qui sont capables de brasser. Et là, tu me vois venir. Si tu te retrouves avec, je vais reprendre l'exemple de Tourigny, mais là, supposons que défensivement, ça va mal. Commet des revirements, mettre son équipe dans la baraque plus souvent qu'à son tour, Ben, ça va probablement être parce qu'un joueur de l'autre côté a fait de, 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 de beaux replis, s'est euh, bien positionné, a bien fermé le centre pour immobiliser le défenseur le long des rampes. Donc, c'est là que les. C'est là que je trouve que la configuration des, tri, des, euh, des formations cette année, ça a été particulièrement bien fait parce que je trouve qu'il y a plein de façons de l'analyser.
0: Parce que si on est capable d'éteindre un, un Zach Benson, par exemple, euh, du côté de Colby Barlow, c'est sûr que ça va être intéressant de voir, OK, le, quand on match up contre des puissances de l'autre côté, qui est capable, c'est le feu contre l'eau au final, qui est capable de surélever son jeu pour être capable de dominer l'adversaire. Euh, je prends Colby Barlow en exemple, mais ça reste que même s'il est bon défensivement, c'est le meilleur buteur de la OHL, tous joueurs confondus. Donc, euh, ils ont quand même du talent, les Blancs. C'est seulement que ce sont des joueurs qui ont énormément d'aptitude dans leur zone. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, puis j'ai l'impression, moi, que c'était voulu. Je pense qu'on a, a fait ça de façon volontaire pour euh, opposer force contre force. Marky… Ouais. Euh,
1: ouais, non, non, vas-y, vas-y. Mm -hmm.
0: Non, non, c'est correct.
1: <rire> non, mais c'est simplement ça que je voulais dire. On, on parlait d'un Andrew Crystal. Le, le test va être… Je pense que dans mon cas particulièrement, ce match-là va être intéressant pour voir qu'est-ce qu'il va réaliser contre des joueurs excellents défensivement on a parlé de Jagger, on a parlé de Richie, on a parlé euh, de, de Kaelin, euh, Kaelin Lynn et tout ça. Tu as également beaucoup de joueurs très physiques, des joueurs qui, qui n'ont pas de mal à faire mal aux adversaires le long des rangs. Kaelin Lynn n'est pas le plus gros, mais c'est quelqu'un qui a toujours la, le visage dans le trafic, qui continuement en train de recevoir des coups de bâton, fait énormément perdre patience aux adversaires. Euh, Ethan Midema, ce n'est pas le joueur qui a le plus de chiens, mais c'est un joueur de 6 pieds 3 pouces, quand même imposant. Euh, des Carson Ray Cobb, des euh, c'est quelqu'un qui frappe très fort. Donc, tu sais si Crystal, soudainement, est capable de s'en sortir et de bien euh, jouer, de créer de l'attaque, malgré le fait que la pression de ces joueurs-là euh, qui vont lui appliquer de la pression sur le plan défensif, là, je pense qu'il va peut-être me convaincre un petit peu puis de monter un peu là, de me dire « OK, ça va bien contrer des joueurs physiques, ça va bien contrer des joueurs qui ont un, un rythme de jeu un peu plus élevé, Bien là, c'est pas mal plus intéressant, ça me convainc pas mal plus que ce que je vois présentement à Kelowna. Euh,
0: intéressant, Marty. Euh, on a parlé beaucoup des défenseurs offensifs du côté des Rouges. Je ne pas oublier euh, Lucas Dragicevic qui joue pour les Blancs, euh, meilleur pointeur dans les défenseurs de la WHL. Euh, il n'est pas seul sur son île, mais ça reste que du côté des défenseurs, chez les Blancs, on va beaucoup se tourner vers lui. Je me trompe?
1: Euh, oui, absolument. Ben, c'est ça. Lui, je pense que c'est un peu différent des autres défenseurs de l'équipe des Rouges. Lui, c'est que, tu pas que les, les autres défenseurs sont mauvais. j'adore Oliver Bourne qui fait un excellent travail. Hunter Berstevich en défense, euh, au niveau offensif, là, pour longer la ligne bleue, pour créer beaucoup d'occasions de, de marquer. Euh, au niveau justement de l'imprévisibilité, il est excellent. Mais le seul que tu peux dire vraiment, il est très élite. Et là, au niveau de ses statistiques également il le prouve, c'est peut-être le seul sur son île parmi les autres membres de la brigade défensive, ben, c'est Lucas Dragicevic. Et là, tu te retrouves face à Conor Bedard, face à Andrew Crystal, face à Zach Benson et tous ces joueurs-là. Veux, veux pas, tu t'attends à ce qu'il mène qu'il mène son équipe sur le plan offensif. Qu'il soit le quart arrière, tu t'attends à un très gros match et surtout d'un gars qui est admissible au repêchage, qui n'est pas un late, c'est quelqu'un qui est né en 2005. Et les, la, 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 la qualité qu'il a au niveau de sa vision de jeu, les premières passes, comment il transporte la rondelle, comment il est bon en relance et tout ça. Beaucoup de lacunes en la défense, par contre, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de revirements, il vous prend souvent la mauvaise décision. Donc, c'est tout ou rien un peu là, avec euh, Lukas Dragicevic. Mais lui, c'est ça, lui peut gagner énormément de points parce que si supposons que l'équipe des Blancs l'emporte puis qu'on on obtient des avantages numériques qu'on marque beaucoup, et lui, va avoir sa part de minutes euh, de jeu, là. Euh, non assurément. Puis s'il y, y a un mauvais match, c'est là que certains de ses dénigreurs vont, vont peut-être avoir raison de se dire, ouais, « Tu vois, il est super bon à l'attaque, il n'y a pas de problème, mais il fait très mal à une équipe euh, sur le plan défensif. Est-ce que tu veux vraiment prendre une chance avec un joueur comme ça? Ben, » ça, euh, ça devient un peu plus intéressant, je vais le dire comme ça.
0: Ça, c'est sûr que c'est un joueur qui, sans dire qu'il risque beaucoup, il va avoir beaucoup de projecteurs sur lui. Euh, S'il si paraît bien, ça va augmenter sa cote, mais ça pourra aussi, euh, ça pourra aussi descendre. Marqué, tu l'as fleuré rapidement à l'Iverbank, euh, bien placé quand même selon la centrale de recrutement 18e. C'est un joueur qui évolue avec Logan Mayou, donc tu as quand même l'occasion de le voir euh, assez régulièrement. C'est un de tes coups de cœur quand même dans ce, dans ce match-là?
1: Oui, quand même, j'ai vraiment hâte de le voir. Puis tu sais, comme justement je te parlais de la brigade des Blancs, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de talent. Là. Je veux dire, Berstevitch est, est bon et tout ça. Oui, il y a Dragicevitch, mais Dylan McKinnon, on, rep on en reparlera plus tard, c'est pas le plus grand partisan de ce défenseur-là. Tyler Molendijk, c'est un peu la même chose. C'est un, un gars super bon pour bouger la rondelle, mais il est pas très gros. Il a tendance à commettre énormément de crampes au cerveau. Là. Donc, c'est pas un, un de mes préférés. Mais tu vois, je pense que le, le membre le plus solide pour dire on veut un bon défenseur, bon dans les deux sens de la patinoire, Là, c'est peut-être le, le seul ou presque qu'on a du côté des Blancs. Donc là, moi, je m'attends à voir un... Si on peut voir un Oliver Bunk qui est excellent au niveau défensif, euh, qui tasse les joueurs devant le filet, qui est capable de frapper, de, 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 de s'impliquer dans les batailles un contre un, de récupérer des rondelles. Et ce que j'ai beaucoup remarqué, moi, du côté de London, et on n'a pas une excellente équipe du côté de London présentement. Oui, il y a Logan Mayou, il y a Denver Barky, qui est un autre bel espoir, là, qui n'est pas dans ce match-là, mais... Il a pas énormément de talent. Euh, et malgré ça, Oliver Bunk, je le vois créer beaucoup d'attaques. Je le vois pas mal plus que je le voyais au Linka-Gretzky. Transporte pas mal plus l'attaque, pas mal plus imprévisible. Euh, n'a pas peur de quitter sa position pour se retrouver seul devant le filet. Euh, de Vraiment surprendre les défenses, les défenses adverses. Là. Plus je le vois jouer, plus il m'impressionne sur ce côté-là. Et le fait qu'on n'ait pas une, une défense à tout casser sur le plan offensif me laisse dire qu'il va peut-être avoir beaucoup de responsabilités. Si on le place avec un draghi par exemple, ben c'est très, très bon pour lui. Puis je pense qu'il peut gagner des points s'il est vraiment très, très, très solide et qu'il est capable de neutraliser, je le répète, là, des Benson, des Bedard, des Crystal et euh, compagnie, tu
0: Marty, je regarde la centrale de recrutement pour les gardiens de but. On a Carson Bjarnason qui est premier euh, selon le classement. Puis on a aussi Scott Ratzlaff qui est sixième. Donc, il y a quand même euh, deux gardiens de but intéressants. Est-ce que selon toi, il y en a un des deux qui pourrait vraiment euh, fermer la porte aux adversaires?
1: Euh, ben, c'est certain que moi, je pense que c'est justement un, un duel entre, entre Ratzlaff et Je J'enlève rien à Jackson Unger, j'enlève rien à Char Char Charlie Robertson. Mais les deux autres, tu sais, l'an dernier, lorsqu'on parlait du repêchage 2022, on disait que c'était une cuvée atroce pour les gardiens de but. Là. As Tyler Brennan, qui était classé premier là, dans la majorité des listes, a été repêché au quatrième tour. Finalement, là, ça te donne une idée à quel point n'était pas super solide. Là, cette année, c'est différent. T en as de bons gardiens de but, tu as des espoirs potentiels de premier tour et Bjarnason en est un, là, il, est côté, il était côté A, et c'est le meilleur gardien selon la centrale de recrutement de la LNH en, en Amérique du Nord. Là. Euh, et du, où, Il y a le Michael Rabal, qui est un gardien tchèque, qui va bien du côté de la USHL, et qui oui, rivalise fortement avec Bjarnason, mais la rivalité est bonne avec Ratzlaff. Moi, je l'aime beaucoup, Ratzlaff, c'est quelqu'un, Linka Gretzky, qui a eu un super bon tournoi, il n'a a pratiquement pas donné de but, c'était quelqu'un qui... Puis c'est un, un gros gardien, le style n'est pas toujours euh, éclatant, c'est pas, euh, pas toujours beau et tout ça, mais s'il y a une qualité qui est exceptionnelle, il y a le don de lire le jeu d'avance, il est toujours en avance sur ce que l'adversaire va faire. Moi, c'est là que j'ai vraiment hâte de le voir, puis dans un contexte de de haute compétition également, là, où il va y avoir beaucoup de pression, où les regards sont portés vers lui. Et surtout, si tu as Bjarnason de l'autre côté, de ce que j'ai vu de Ratislav, moi, je m'attends à une grosse prestation parce que je pense que lui, lorsque le, le match est plus important, il rehausse son jeu d'un cran. Bjarnason, moi, je vais être honnête avec toi, Deso, là, euh, beaucoup de gens ont rabal premier chez les gardiens de vue du repêchage. Moi, j'ai Bjarnason. J'adore ce gardien-là. Présentement, il est dans mon top 32, donc je le repêcherais au premier tour si je pouvais. À... J'espère que Kent Hughes nous entend ici.
0: <rire> ah ouais, mais tu le repêches au premier tour. OK, intéressant. Oui,
1: mais ben, pas, pas top 15, là, mais vers la fin du premier tour, là, oui, je... Tu sais, un, un peu à la Jesper Valstead, si tu veux, avec le Wild du Minnesota, là, dans ce coin-là. Parce que moi, Bjornason, il y a beaucoup de qualités que j'adore. Je suis un gardien de but. Premièrement, il y a le gabarit. Il est, est très, très, très gros. Puis, L'autre qualité, là, moi, c'est ce que j'adore chez les gardiens de but, c'est une qualité qu'on voyait chez Carey Price. Il est tellement calme devant le filet. Il n'y a rien qui l'ébranle. Il est toujours bien placé. Il donne très peu de retours. Puis Même lorsque ça se corse et que ça commence à brasser devant son filet, ça ne semble pas le déranger. Il demeure très calme. Il demeure dans sa bulle. Et moi, ce sont des qualités que j'adore. Pas que Rabal ne les a pas. Il est super bon. Mais je vois, je vois Bjornerson un petit un tantinet peut-être un peu plus calme et Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis là, en plus, tu ça, 6 pieds, 3 pouces. Euh, ben, disons, c'est ça, il y a le gabarit, ça, ça l'aide beaucoup. Donc, moi, c'est ça que je veux voir. Donc, je pense que là, tu as le potentiel d'avoir une très belle rivalité. Et Bjornason, j'ai parlé de la défense tout à l'heure, c'est pas une grande défense sur le plan défensif. Donc là, s'il reçoit des tirs d'un un peu partout et qu'il doit faire le travail un peu tout seul, ça va donner euh, d'autres euh, informations aussi,
0: je trouve ça intéressant que tu fasses la comparaison avec Jasper Vostet parce que c'était quand même une année qu'on disait euh, élite pour les gardiens de but avec Sébastien de Coursus. Jasper tout au long de l'année, on savait qu'elle allait sortir au premier tour. Je trouve qu'on entend un peu moins parler de Michael Rabal, de Carson Bjorneson. Peut-être parce qu'il y a tellement de talent au niveau des attaquants qu'il tombe un peu plus dans l'ombre. Je trouve ça intéressant de, que tu nous dévoiles que potentiellement, au moment où on se parle, en ce 22 janvier, Bjorneson ferait partie de ton top 32. Est-ce que c'est le cas pour Rabal aussi, hein, Marty? Euh,
1: Rabal est trop port du top 32, j'hésite. Il est dans mon groupe de joueurs que je me dis « est-ce qu'il va être top 32 ou il ne sera pas? » C'est ça, c'est pas, pas clair, clair, mais tu sais, c'est un, un très gros groupe de joueurs présentement. Je te dirais entre 22 et 45, il mm -hmm. y a des joueurs qui peuvent dégringoler très vite s'ils te déçoivent parce que l'écart entre les joueurs est, est très mince, je trouve, cette année. C'est là que tu vois que ce repêchage-là, il y a de la profondeur et il y, euh, y a du talent.
0: Euh, excellent, Marty. Euh, ça fait le tour pour les gardiens de but. On a une question de The Evil Alex qui mentionne J'aimerais avoir votre avis sur Ethan Gauthier. Euh, on va mm -hmm. faire rentrer un intervenant spécialiste de la LGMQ Marty, mm -hmm. euh, pour venir nous parler de l'espoir du Phénix de Chapeau. Comment ça va, euh, Alex
2: Ça va pas si mal. C'est moi, The Evil Alex. J'ai posé ma ah, propre okay. question. Je, je voulais okay, que
0: C'est rend... bon, c'est une bonne idée. Ça, <rire> ça, ça avoir... a
2: marché. Ça a marché. <rire> C'est le burner euh...
0: raconte compte d'Alex.
1: Lorsqu'il veut s'en prendre à, à moi, par exemple, il va utiliser The, The Evil Alex et il ne va pas me le dire en pleine en plein visite. Attends-toi, attends-toi, <rire>
2: désormais, à recevoir des messages de Haine. Bon, okay, c'est bon, c'est
1: bon. C'est bon, je, euh, je
0: suis prêt. Heureusement, heureusement qu'on qu filtre les, les, les commentaires. Alex, <rire> euh, Ethan Gauthier, c'est probablement, ben, en fait, c'est assurément le joueur de la LHJMQ euh, qui a le plus haut statut avant ce, ce, ce match-là. Euh, est-ce que tu penses qu'il va être nerveux? Est-ce que tu penses qu'il est prêt à faire face à ce grand défi de le match des meilleurs espoirs de la l'igue canadienne?
2: C'est une bonne question. Je ne me suis pas posé à la question de savoir s'il était nerveux le, de ce que je connais de lui... C'est pas le gars qui est le plus stressé en ville, mais je peux me tromper, je, je suis pas toujours là euh, non plus dans son quotidien. Euh, Puis je pense que c'est un gars qui a eu quand même le spotlight sur lui euh, assez jeune aussi, de par sa famille. On se le cachera pas, là, il vient d'une famille de hockey. Là. Son père a joué dans la Ligue nationale de hockey. Euh, euh, bon, son cousin il joue dans la Ligue nationale de hockey. Julien Gauthier alors, a joué dans la Ligue nationale. Alors, euh, je pense qu'il est habitué à ça. Je pense qu'il a hâte de montrer ce dont il est capable à côté d'un gars comme Connor Bedard euh, ou de, de tous ces joueurs-là. ça ne Connor... m'inquiète pas, ben, ouais.
0: Il va affronter Connor Bedard parce qu'il se trouve dans les Blancs. C'est donc dire qu'il ne sera pas dans la machine offensive des Rouges auxquelles on faisait référence tantôt. Euh, bon, je, Marty, j'en n'enlève rien. Là, au Brayden Ljager, au Kobe Barlow, là, il y a quand même du talent chez les Blancs. Mais ça reste que ça pourrait passer par un Hutton Gossier pour générer de l'attaque.
1: Oui, ben moi je m'attends, je, je serais je pas mal confiant dans ce que je vais dire, là. moi je m'attends à un très gros match d'Eton Gauthier. S'il y a une qualité, s'il y, y a quelque chose qui retient l'attention dans le monde du hockey, là, dans les cercles du hockey euh, québécois, s'il y a une qualité qui ressort, c'est surtout celle-là chez Eton Gauthier, c'est justement que lorsque ça compte, il rehausse son jeu d'un cran constamment. Linka Gretzky, lorsque tu avais besoin de gros buts, que ce soit en troisième période, ou pour amorcer le match, lorsque ton équipe connaît peut-être un peu moins de, de, de succès, c'était Ethan Gauthier qui ressortait. Et ça, il a gagné énormément de points au Linka Gretzky grâce à ça. Puis pour avoir vu beaucoup de matchs du Phoenix de Sherbrooke cette année, c'est complètement hallucinant. Tu peux, il peut être invisible pendant un match, là, pendant les deux premières périodes, supposons, puis là, à un moment donné, ça tombe égalité, là. Puis là, en troisième période, qui va te marquer le gros but alors que tu ne le voyais pas du match? Eton Gauthier. Pis là, il redonne vie à son équipe. On gagne le, ma on gagne le match, finalement. Donc, je pense que le genre d'événement comme le match des meilleurs espoirs, c'est tout indiqué pour lui. Puis en plus, je pense que là, il va commencer à se comparer. Il va se dire, je suis meilleur que Jagger. Je suis meilleur que Crystal. Je suis meilleur que Je suis meilleur qu'un tel, un tel, un tel. Puis je vais vous en donner. Je vais vous montrer à quel point vous voulez m'avoir dans votre équipe. Plutôt que les autres. Donc, moi, je m'attends. Je serais même pas surpris que le premier, la première présence qu'il va euh, effectuer dans ce match-là, des mises en échec à répétition, il va envoyer le message comme quoi il est, il est extrêmement difficile à affronter. On, regarde,
0: on garde la clip, Marty, si jamais tu as raison. Là, tu peux dire qu'on va la ressortir sur les réseaux sociaux. Je lui souhaite à Ethan Gautier, euh, c'est un bel espoir de premier tour. Euh, je suis pas mal confiant qu'il devrait sortir dans les alentours de 15. Euh, ceci dit, il pourrait grandement améliorer son sort là, si euh, s'il connaît un match à la hauteur de ce que tu prédis, Martin
1: c'est un peu un joueur là, euh, tu le sais, hein, je reviens avec ça là, mais le, le terme anglais de bias. il y a des joueurs qui connaissent du succès, qui impressionnent par leurs statistiques ou des jeux exceptionnels et là on retient davantage leur nom et il y en a d'autres qui ont eu du succès peut-être au début de la saison et là qu'on retient moins parce que ce n'est plus la saveur du mois je vais le dire comme ça un gars comme Étienne Gauthier peut peut-être réapparaître sur le radar. Il a été super bon au début de la saison. Il y avait des chiffres incroyables avec Joshua Roy et Justin Gill. Puis là, ce n'est pas qu'il a été moins bon, mais là, on a commencé à parler des crystals. Danielson, qu'on avait 10e dans notre liste de demi-saison. Là, on en a entendu peut-être un peu plus parler cette semaine. Des joueurs, tu sais, des Lucas Pinelli, des gars comme ça, des joueurs talentueux. Euh, ben là, si tu reviens avec, euh, avec les projecteurs sur toi, avec une grosse prestation, là, soudainement, tout le monde peut se réveiller et surtout le reste. J'ai rien contre le reste du Canada, mais souvent, les joueurs québécois sont peut-être un peu plus désavantagés. Là, avec un gros match, tu peut peux réveiller quelques personnes. Et là, on peut grimper dans certaines listes. Là, écoute, il y a des gens qui ne l'ont même pas top 32. Moi, je trouve que c'est ridicule, ça, là, mais euh,
2: c'est ça. <rire> puis tu sais, dans l'absence de, de Joshua Roy, Tyson Hines, qui était au championnat du monde d'Hockey junior, puis euh, le coach qui n'était pas là non plus... Et tant de Gauthier, il a performé aussi. Sans, sans Joshua Roy, je pense qu'il a 10 points en 5 matchs pendant que euh, les meilleurs éléments de, de l'équipe n'étaient pas là et que son coach n'était pas là. Alors, il a livré la marchandise. Je pense que c'est un gars effectivement qui est tout désigné pour connaître du succès dans ce, dans ce genre de match-là. En même temps, je ne sais pas si vous en avez parlé depuis le début de l'émission, mais euh, ce n'est pas un match qui fait fois tout non plus pour les espoirs de la Ligue nationale. Euh, les dépistards le disent souvent, c'est une opération intéressante pour voir tous les joueurs au même endroit, au même moment, puis comparer certains aspects du jeu. Mais, euh, par exemple, un gars qui aurait un match catastrophique, ça ça, ça nuit pas euh, tant que ça à ses chances.
0: Ouais, non, Alors, on va en laisser, ça, c'est sûr, mais ça dépend toujours des circonstances. Le joueur que tu le sens qui est nerveux, puis il n'est pas capable de supporter la pression, puis il rate toutes ses passes tu peux quand même aller déceler que hmm, quand ça compte, ce joueur-là, c'était un peu plus difficile. Et au même titre, mm. le joueur qui il est allumé et frappe tout le monde, tu, sais, tu fais « OK, ben lui, dans une situation un peu plus corsée, il est capable de lever son jeu d'un cran. » Évidemment, on le disait en début de podcast, l'échantillon est minuscule, faut pas. Ouais, faire, ça ne fait pas foi de tout, mais il y a quand même des éléments informations des à aller chercher. Mm. Hey, Marty, tu parlais de robustesse, il y a PL la pointe de vision qui dit « Je me souviens d'un match où Jake Debrusque avait jeté les gants. » Tu te rappelles-tu de ça, Marty mm.
1: Plus, plus, plus ou moins, là, ça ne me vient pas. Là, mais oui, c'est un joueur. C'est ça, c'est un match où tu vas envoyer des tu vas envoyer des messages aux recruteurs. Puis là, si le message, ça passe par euh, Jake DeBrosse qu'on s'entend que son père a jeté les gants pas mal dans la LNH il euh, euh, y a quelques années, là, euh, ben là, disons que tu envoies un message. Justement, écoute, si je suis prêt pour mes coéquipiers, je suis, euh, je suis prêt à envoyer un message lorsque, je ne sais pas, supposons un, un de tes joueurs se fait frapper dans le coin, là, tu veux le défendre, ben c'est un message envoyé. Je suis là, je suis prêt. Donc,
2: ben, regarde euh, Noah le... Warren avec euh, Shane Wright l'année passée. C'est ça qu'on a retenu. C'est un des éléments qu'on a reconnu, c'est sa mise en échec sur Shane Wright. puis Ça a peut-être fait une différence au fait qu'il a été peut-être euh, repêché même avant Tristan Luno après. C'est un, ouais, un, euh... ex... un excellent point, ça, Alex. C'est un excellent point. Puis en
1: plus, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais Shane Wright avait connu un excellent début de match. Puis à partir de mm. cette mise en échec-là, là, on ne l'a jamais revu. Puis là, on dirait que les questions sont tapereuses à ce moment-là. Hein? On dirait qu'il n'est pas intense, on dirait qu'il n'est pas ci, il est pas ça. C'est un autre aspect qu'il faut considérer. Par contre, il faut faire attention. Ce n'est pas simplement parce qu'on ne l'a pas revu de ce match-là qui n'était pas intense. Là. Je pense qu'on l'a vu au Mondial Junior. Là. Il, y avait, il y a eu des problèmes, mais certainement pas l'effort. Le, tu sais.
0: hey, J'ai une question. Euh, ce n'est pas nécessairement dans, dans, dans l'analyse du jeu, mais plus l'éthique euh, du sport. Un Caden Price là, qui frappe un, un Andrew Crystal dans le coin sais, c'est Comment ça serait perçu, ça, deux coéquipiers dans la vraie vie, mais que là, de quoi tu solide quand même. Il faut quand même que tu y a le mollo, on, on veut pas, après, tu, tu continues à jouer avec lui à tous les jours. Mmh. Ouais, je pense pas que tu veux le blesser, mais en même temps, je vais reprendre un bon vieux
1: cliché qu'à peu près tous les joueurs disent. une fois que Denis Mercure sur, sur Pierre Lambert. Denis Mercure sur Pierre Lambert. <rire> exact. <rire> <rire> Ressortez les cassettes de l'ancien compte et retournez écouter ça. C'est exactement ça. Mais non, mais tu sais, c'est ça. je vais ressortir le bon vieux cliché, mais une fois que tu es sur la patinoire, il n'y a pas d'ennemi Que ce soit ton meilleur ami ou ton coéquipier en temps normal, mais là que tu te retrouves adversaire l'instant d'un match, évidemment, tu ne veux pas le blesser. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que tu veux, euh, tu veux bien paraître. Tu es sur une patinoire. Tu veux euh, faire donner le meilleur de toi-même. Donc là, je pense que c'est ça. Foutu Yann, tout simplement.
0: <rire> Excellent, Marguerite. Bon, revenons à la LHJMQ. On parle beaucoup d'Étienne Gauthier et avec raison. Le espoir qui est vraiment de premier plan. Mais moi, j'aime beaucoup Étienne Morin. Euh, je trouve que c'est un défenseur qui gagne à être connu. Puis en plus, le fait qu'il joue à Moncton, on dirait qu'on n'en parle pas nécessairement beaucoup. Euh, mais c'est un bel espoir pour le prochain repêchage. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Alex, de, de sa candidature pour Étienne Morin?
2: Bon, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. C'est un petit gars brillant aussi, par ailleurs, là, qui s'exprime euh, assez bien, euh, qui n'a tu sais, qui, qui pas fait beaucoup de bruit euh, depuis son repêchage dans la Ligue dans la Ligue-Jean-Major du Québec, mais qui a eu une progression euh, constante. Et puis là, ben, il est efficace euh, dans l'essentiel des, des phases du jeu. Il produit offensivement. Il est grand et il est gros. Ce n'est pas pour rien qu'il euh, y a beaucoup de yeux qui sont tournés vers lui. puis Je sais que Martin, lui aussi, c'est un, un de ses défenseurs préférés dans la QV de la LHMQ cette année.
1: Ouais, mais tu sais, Désolé, lorsque je parlais des fameux défenseurs offensifs qui peuvent faire le travail, là, je pense qu'Étienne Morin, ou ce qu'un gros... Si j'ai te faire une prédiction, je pense que ça va être lui qui va gagner des points dans ce match-là. Parce que je pense qu'il y a une qualité que les autres défenseurs n'ont peut-être pas. Tout le monde bouge bien la rondelle, mais Étienne Morin, là, je l'ai remarqué là, présentement, je travaille, je travaille sur des capsules de mi-saison pour la, la LHMQ, justement, là. Euh, sur les, les 10 ce que je considère les 10 meilleurs espoirs de la Ligue présentement, euh, puis il y a une chose qui m'a sauté aux yeux lorsque je regardais les séquences que j'avais devant moi d'Étienne Morin, que ce soit euh, ses buts, des aides ou même des, des séquences de jeu normal, il décoche très rapidement c'est fou de voir à quel point il décoche rapidement et sans avertissement, tu le vois pas venir, tu penses qu'il va tenter d'effectuer de, une passe ou de bouger la rondelle puis soudainement, il se retourne et je te dis, c'est en une seconde, là, hop, le, la rondelle est au filet et il surprend beaucoup de gardiens de but de cette, fa cette façon-là. Les gardiens s'attendent tout simplement pas à avoir un tir qui arrive de nulle part avec du trafic devant, devant lui tout ça. Puis ça, justement, se retrouve dans un avantage numérique où tu dois créer de l'attaque. Et tout ça, sais Étienne Morin a cette qualité-là, je pense que là, ça peut vraiment aider l'attaque à 5 avec un Crystal, avec un Benson et ces gars-là. Ça peut vraiment aider l'équipe des Rouges à, à produire. Moi, c'est vraiment cet aspect-là. Puis là, le côté intelligence à quel point il bouge bien la rondelle. Qu est cap Aussitôt qu'il voit qu'il y a une occasion de déjouer un joueur, il va le faire, il va s'acheter un peu d'espace puis il va créer de l'attaque avec ça. Puis c'est un joueur robuste en plus. Ce pas simplement quelqu'un qui a des de très belles habiletés avec la rondelle, il est capable de frapper quand même pas mal. Donc ça, c'est... Tu points plein de qualités euh, qu'il a là. Puis je pense que ça peut ressortir dans un match comme ça, surtout qu'il me semble très calme également comme personne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, là. Mais...
2: Ouais, ben, c'est un, un, un gars assez calme et qui s'exprime super bien, comme je disais, assez intelligent aussi, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Euh, c'est un candidat bien intéressant. Étienne Morin, comme je te dis, c'est un gars qui n'a pas fait beaucoup de vagues, mais que sa progression a été euh, très constante et puis qui va effectivement peut-être en surprendre plus d'un euh, d'ici le prochain repêchage.
0: Il y a quelques autres joueurs de la LGMQ évidemment, qui sont euh, de la partie. Tyler Pedal, Mathieu Catafort, euh, Jordan Turini, tu en as parlé euh, brièvement tantôt, Marky. Euh, selon toi, Alex, lequel va avoir le plus de chances de se mettre en valeur, de s'illustrer, de sortir de là avec une belle performance?
2: Je pense que le gars qui pourrait surprendre, et là, je, moi, je vais peut-être vous surprendre, c'est Mathéo Mann. Euh, c'est un géant qui ne s'en laisse pas imposer. Euh, il y a quelques semaines, j'étais à, à, à Chicoutimi, justement, et puis c'était les remparts qui étaient là. Et puis, euh, ben, Mathéo Man était sur le dos de, de Boduc, puis plus souvent euh, qu'autrement, euh, ben, il le dérangeait. T'sais. Alors, euh, euh, je pense que c'est un gars qui par sa carrure, par son... Écoute, il est imposant. Là. Je te dis, il rentrait d'un bar à 13 ans, ce gars-là, c'est sûr. Il est, il est vraiment gros. Il est énorme. Puis je pense que quand les dépisteurs vont le voir ou ceux qui ne l'ont pas vu, vont dire « C'est qui ce monstre-là? » Parce qu'il est, il est gros. Euh, puis, tu sais, c'est une équipe qui cherche un, un, un bon shutdown. Ça peut, être, ça peut être bien intéressant. Euh, je pense que c'est un gars qui pourrait gagner des points et qui va en impressionner plus d'un la balle.
0: Impression classique, Marky, quand on parle d'un gros bonhomme. Parle-moi de son coup de patin.
1: Il euh, a un très bon coup de patin, il est mobile. Ça, c'est pas un problème. Moi, Mathéo Man me dérange peut-être un peu plus au niveau de sa prise de décision. Je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui, euh, qui voit bien. Juste pas quelqu'un qui a beaucoup d'attaques, sa première passe la rate souvent, les, les passes ne, ne repèrent pas ses coéquipiers et tout ça. Je te dirais que son sens, euh, son sens offensif me dérange beaucoup. Mais il faut être honnête lorsque je te parle souvent de la qualité exceptionnelle élite que tu as. Moi, je pense que Matteo Mann, dans tout le repêchage 2023, j'inclus même les Suédois, les Finlandais, les Américains, tout ça, je pense que c'est le plus... In... Tu sais, l'image d'un Maverick Lamoureux l'an dernier, c'est le plus intimidant de tout le repêchage. Je te dis, à peu près six ou sept fois par match, tu peux le voir qu'il s'en va frapper un joueur de façon très solide, très robuste. Par moment, il sort du jeu, là. par moment, il donne des surnoms parce qu'il veut frapper quelqu'un en zone neutre, là. mais au niveau de frapper, d'être intimidant ça fait extrêmement mal. Puis tu, tu vois, tu entends les descripteurs euh, décrire le jeu de ça. Puis même, eux le reconnaissent, ils te disent « Mathéo Man, ça c'est un homme, ça c'est quelqu'un de robuste, ça c'est quelqu'un qu'il faut faire attention. » Puis je le voyais même dans certaines mêlées, là, je me souviens à un moment donné, je ne me souviens plus quel match, mais ça avait brassé pas mal. Puis Mathéo Man se retrouve dans le coin avec un adversaire. L'adversaire était, était complètement en feu, il voulait vraiment comme... Il voulait créer quelque chose, mais au que matéo man est arrivé. Oh, il s'est gardé une petite gêne, s'est calmé un peu, puis mm -hmm. est retourné au bain finalement. Mais c'est de montrer, c'est ça cette qualité-là d'être intimidant et de ben, justement de, de, faire, de faire perdre les moyens aux adversaires qui auraient du talent offensif. Justement, je pense qu'un Mathéoman man devient, devient efficace. Puis tu sais quand lorsqu'on parlait de la défense des rouges, des os. C'est peut-être le sol qui est très robuste, qui est très physique. Tu peux très bien le mettre avec un défenseur super offensif. Euh, puis que ça peut créer, une, ça peut créer une, belle, une belle paire, dans le fond.
0: J'étais au man défenseur droitier, 6 pieds 6, 222 livres. Mais on s'entend qu'avec son profil, il est pas mal condamné à évoluer sur une troisième paire dans ligne nationale de hockey.
2: Ben, je pense que c'est déjà. On verra, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Effectivement, il n'y a pas le, le profil offensif a priori, là, mais, euh, mais euh, en tout il est peut-être un peu tôt déjà pour parler d'une paire sur la. Nationale. On...
0: Non, mais je ne te dis pas qu'il puis Un, je ne suis même pas convaincu qu'il va faire nécessairement une série nationale de hockey. Je te dis juste que dans le, le, la projection de son jeu. Et on s'entend que ce ne sera pas un défenseur de première paire. C'est juste ce que je dis. Ben,
2: c'est un, un shutdown, en tout cas. c'est un Ce c'est pas le genre de gars que tu vas retrouver sur ton power play à moins que tu le mets devant le filet.
1: Ouais. Moi, je suis pas mal certain qu'il va jouer, par contre, Mathéo Man. C'est simplement, comme tu dis, des autres, ce ne sera pas un, un défenseur de première paire, peut-être même pas top 4. Mais tu sais, là, ça va être extrême, ce que je vais dire, les gars. Puis ce ne serait pas mon choix. Mais... Si des Maverick Lamoureux, des Liane Bixell ont été repêchés au premier tour l'an dernier, si Lon Allen a été choisi au premier tour en 2021 pour la qualité qu'ils sont physiques, qu'ils sont intimidants, Mathéo Man, je vous le dis, c'est le meilleur dans, le, dans ce repêchage-là. Moi, je pense que c'est un espoir davantage de deuxième tour, mais je ne serais pas surpris s'il sortait vers la fin du premier tour parce qu'il est super intimidant. Tu sais, cette qualité exceptionnelle-là, il l'a. On ne peut pas y enlever. Puis hum. il, il sait
2: que c'est sa qualité principale.
0: Ah oui, c'est correct. Il joue dans, les, dans les, les limites de ses moyens, puis c'est correct qu'il tente pas de trop en faire, surtout si elle éprouve des difficultés avec sa première passe et qu'il évolue avec une brigade défensive hyper offensive laisse ça aux autres, puis t'occupes toi de déblayer devant du filet. Marky, je te pose la question que j'ai posée à Alex il y a quelques minutes. Parmi Tyler Peddle, Mathieu Catafor, Jordan Terugny et Mathieu Oman, lequel des espoirs de la tu t'as le plus hâte de surveiller? Lequel qui pourrait euh, impressionner le plus, selon toi?
1: Moi, j'ai bien hâte de voir Mathieu Catafor. Je vais être honnête avec toi. Là, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais l'équipe des Rouges, oui, t'as Zach Benson, Connor Bedard, Andrew Crystal, Riley Height, mais... Si tu sors de ça, je pense que là les postes sont ouverts pour justement des rôles avec, avec les quatre joueurs que je viens de nommer. C'est là qu'un cataphore, c'est intéressant. Ben lui tu vois, je pense je pense que ça part de succès c'est quelqu'un qui travaille super fort, qui a de l'intensité, euh, qui est toujours devant le filet, récupère beaucoup de retours et tout ça. Mais là tu peux avoir l'argument, est-ce que c'est Jordan Dumais qui le fait bien paraître Il y a eu énormément de points avec lui. Euh, puis récemment, je pense qu'on a séparé les trios là, du côté d'Halifax, de, de, il ne joue plus avec, euh, je pense qu'il est davantage avec Atelio Biasca, là, du match que j'ai vu. Euh, donc là, tu peux te dire est-ce qu'il est dépendant du Dumais ou il est capable d'apporter un peu d'attaque de lui-même? Euh, là, si tu le jumelles avec d'autres excellents attaquants euh, et qu'il ne connaît pas, là, ben, il connaît du Linka-Gretzky, mais je veux dire Cataforce c'était le 13e attaquant, là. il n'a pas été utilisé beaucoup, puis euh, ça sans dire que ça a été décevant, mais disons qu'on l'a moins vu un peu dans ce tournoi-là. Mais euh, c'est ça, s'il se retrouve, si par, par miracle, il se retrouve avec un Bédard, un, un Crystal ou un Benson, puis qu'il connaît tout un tournoi qui est super impliqué lui également, puis que tu le vois ressortir beaucoup au niveau de l'intensité des détails et qu'il obtient des chances. Je, je l'aime beaucoup Mathieu Catafort, il ne faut pas l'exclure, il ne faut, faut pas penser du tout que ce n'est pas un, un bel espoir. Lui également, je pense qu'il peut, euh, peut gagner des points, t'sais.
2: Ouais, je suis d'accord pas... avec toi, Martin. C'est un gars qui pourrait impressionner. Il a toutes les qualités pour jouer avec d'excellents de, joueurs, ça, c'est certain.
1: Puis n'oublions pas non plus Dylan McKinnon. Hein. Il y a eu une blessure à Andrew Gibson, là, qui est un, un défenseur, bon, dans les deux sens, de la patinoire des, des Greyhounds de sainte marie là. Euh, Et là, c'est McKinnon qui a été appelé à le remplacer. Là. Euh, lui également, c'est quelqu'un quelqu qui est assuré. Et toi, Alex, qu que, qu tu lui as parlé un peu aussi à Dylan McKinnon. Que, comment tu l'as trouvé comme personne mm -hmm.
2: Bon, en fait, cette année, ce n'est pas moi qui ai parlé, parce qu'on leur a parlé à Halifax au début de la saison, c'est Maxime Louin qui a parlé, alors c'est un des rares que je n'ai pas rencontré personnellement, fait que je ne pourrais pas te dire c'est quoi mon feeling à l'extérieur de ça, mais je t'en reparlerai si tu veux en revenant, parce que je vais passer quelques jours, parce que justement, demain je pars pour Vancouver là, mm. avec euh, ben, pour aller rejoindre les boys au Prospect Game là, pour le, la journée des tests la, le match par la suite.
1: C'est une, imp une impression sur vidéo, donc là, il faut faire attention aussi. Mais ça semble être un, une bonne personne. Ça semble être quelqu'un qui, 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 qui a l'air d'avoir du plaisir, qui rit beaucoup, je trouve. Euh, euh, évidemment, tu dois demeurer sérieux, là, mais je veux dire, euh, ça semble être quelqu'un que quelqu qui peut amener un esprit, une esprit une belle ambiance dans un vestiaire et tout ça. Euh, je te donne un exemple, c'est niaiseux puis c'est sur vidéo. Là, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. Euh, mais à un moment donné, on s'est montré montré sur euh, l'écran géant à Halifax que ça... Euh, sa cousine était au match, puis là disait euh, euh, Bonne fête à moi et à Dylan et Kenan, mon cousin, et tout ça. Puis là, tu, tu le voyais dans, euh, sur la caméra en isolé, bon, il riait, puis il avait bien du plaisir, puis il semblait il s'amuser semblait avec euh, un peu tout le monde sur le banc. Donc euh, euh, encore là, c'est peut-être pas le défenseur que je préfère le plus. Je trouve qu'il commet beaucoup de revirements. C'est pas le joueur qui peut-être me dérange un peu là-dessus, mais euh, c'est ça. S'il a une bonne attitude dans le vestiaire, il c est quand même... lui également, c'est quelqu'un qui frappe quand même assez fort, il a un excellent coup de patin aussi, là. Qui est... Je pense qu'il est peut-être lui qui a le meilleur coup de patin dans les espoirs de la LSGMQ. Donc ça aussi, c'est à surveiller.
2: Moi, bon, Martin, je pense qu'il n'y a aucun joueur de la LHMQ qui commet des revirements. Là. Je ne veux rien enlever à tes connaissances, mais je pense qu'il n'y a aucun joueur de la LHMQ qui, qui commet des revirements. Je
0: pense
2: mmh. c'est des first round picks. Toutes des first round picks. Top 5 LHGMQ. Enfin,
0: merci, Alex. Est un... Alors, avec.
1: J'aimerais ça être dans une ligue simulée contre toi, Alex. Je m'amasserais un pactole de choix de deuxième tour. Je repêcherais tous les joueurs que tu exclurais pour prendre les, les joueurs de ça la équipe. Ça
2: parlerait français dans mon équipe. Je ne vais pas te l'enlever celle-là. <rire> <rire>
0: Merci, Alex, de ton passage allez, au podcast allez. La Relève. Ça fait le tour pour les joueurs de la LHJMQ. Euh, Marquis, le podcast est loin d'être terminé. Ceci dit, euh, il s'est passé bien des choses dans l'actualité euh, au cours des euh, derniers jours, mais on va quand même tourner la page sur cette analyse du match des meilleurs espoirs. De on aura l'occasion de revenir abondamment euh, lors du euh, prochain podcast. Bon, il y a eu l'équivalent, chez les États-Unis, le BioSteel All-American Game, qui se trouve être exactement le même principe, mais chez les Américains. Et ça, ça l'a eu lieu. Donc, on peut vraiment euh, s'attarder sur les résultats. Marqué la semaine dernière, tu nous dévoilais ton top 10, Will Smith est arrivé au sixième échelon. C'était un peu lui qui a volé le show euh, lors du match. Il a
1: été très bon. Il a pas nécessairement eu de surprise et, et tout ça. Là. Il, a, il a marqué un but. Euh, il s'est retrouvé en échappé. Euh, c est, c est ça, il, il a marqué un but sur un lancer frappé quand même... Euh, impressionnant. La rondelle s'est retrouvée sur sa palette avec pas beaucoup de temps de réaction. Un gros lancé. Par la suite, s'est retrouvé en échappé, a obtenu un tir de punition. Il a marqué de cette façon-là. Là. Je te dirais, du côté de Will Smith, pas, euh, il m'a il pas appris grand-chose. Il a été, été, été lui-même. Il a été très bon défensivement. Il a créé de l'attaque. Il a créé des jeux. Puis t'sais, lorsque, t'sais, Tu me parlais au début de l'épisode sur... Euh, Est-ce que tu trouverais ça intéressant de voir des changements de trio dans le match des meilleurs espoirs de, de la LCH puis là, je me brûlais les lèvres pour ne pas te parler du match des, euh, de, du Bayo Steel à l'American. On l'a
0: senti que tu voulais nous en
1: parler. Puis il disait Ah, t'es revenu, t'es revenu ouais. sur l'assiette. Ouais. Mais, mais ce qui est super intéressant, puis d'ailleurs, chapeau aux entraîneurs d'avoir fait ça. Euh, la première moitié du match, correct, c'était le fameux premier trio là, Gabriel Perrault, euh, Will Smith et Ryan Leonard. Mais mm -hmm. à partir de la deuxième moitié du match, on a séparé Smith, on l'a mis sur une autre unité, puis on a gardé Perrault. Et Hurt euh, pour les placer avec d'autres euh, éléments, je ne me souviens plus c'est qui est l'identité du joueur, mais c'est retrouvé sur une autre, un autre trio, donc ce que j'ai trouvé particulièrement, c'est ça que je trouve unique dans ce match-là, et que tu n'as pas l'occasion de voir dans aucun autre match de l'équipe américaine des moins de 18 ans, parce qu'ils sont constamment en train de jouer ensemble, et bien là, pour la seule fois de la saison, ils jouent contre, et... Également, là, tu les vois avec d'autres partenaires de trio. Donc, tu es capable de voir quest ce qu'ils sont en mesure de faire avec d'autres joueurs qui ne connaissent pas nécessairement. Là, pour, pour vous résumer ça un peu, le, le, le match des meilleurs espoirs du côté des États-Unis, c'est essentiellement l'équipe américaine des moins de 18 ans et des membres de la USHL. Donc là, on se sent les places avec les gars de la USHL et qui sont en mesure de créer de l'attaque quand même. Je trouve ça bon. Et là, où -ce que Smith, moi, selon moi, a gagné des points. Il s'est retrouvé, ça vient de me revenir, là, il était avec Will, William White, là justement. Et White, là, j'ai pas aimé beaucoup son début de rencontre. Je trouvais qu'il un peu à l'image de ce qu'il fait d'habitude. Il est super travaillant, super rapide, mais encore là, tentait d'en faire un peu trop. Beaucoup de pertes de rondelles faciles, redonnait la rondelle facilement à l'adversaire. Oui, il a créé quelques petites étincelles, mais il y a un jeu, entre autres, là, je pense que c'était une passe arrière pour Gabriel Perrault, ça amenait une chance, mais il euh, y avait un défenseur qui s'appelle Kai Janveria qui n'est pas super gros, qui n'est pas très physique. Donc, je me c'est peut-être un peu normal qu'il s'est illustré s'il était contre quelqu'un qui n'était pas physique. Mais il s'est retrouvé avec Will Smith et à partir de ce moment-là, j'ai préféré, préféré sa deuxième moitié de match. On dirait que là, il y avait un joueur qui était toujours placé dans les endroits où il voulait placer la rondelle. Donc, tu es en mesure de créer pas mal plus de chances. Il était plus souvent libre, donc il obtenait plus de chances de marquer et tout ça. Donc, Autant pour White, c'est intéressant de voir ce qu'il peut faire avec un meilleur joueur, mais autant Smith, tu sais, la qualité que tu n'as pas chez tous les... Même des joueurs de concession, des fois, dans la LNH n'ont pas cette qualité-là, rendre tes coéquipiers meilleurs. Ben là, à la lumière, puis c'est le seul match qu'on va avoir le droit de voir ça, à moins qu'il y aurait des blessures du côté des Américains. Je ne le souhaite vraiment pas. Mais là, de ce qu'on peut peut-être penser, et là, tu dois vraiment... Euh, faire une grosse réflexion pour savoir si c'est le cas ou non. Bien, moi, j'ai l'impression que Will Smith, c'est quelqu'un qui rend les joueurs meilleurs parce qu'il est super bien placé tout le temps, Il fait les missions défensives, aide les relances parce qu'il est très rapide, il est bien positionné. Et s'il remet la rondelle dans les espaces libres à ses coéquipiers puis qu'il crée des chances de marquer où il obtienne des points, bien, tout le monde paraît mieux. Donc, je pense que ça fait simplement renforcer euh, ce qu'on pense de Will Smith. T'sais.
0: Tu as fait mention de, de Ryan Leonard qui a commencé le match avec Will Smith. Je pense que lui aussi, tu l'aimais euh, beaucoup, Marty. Oui, j'ai bien aimé son match. C'est certain qu'il y, euh, y a des choses que moi, qui me déplaisent un peu plus dans le cas de
1: Ryan Leonard. Je ne suis pas certain que c'est le joueur qui lit peut-être mieux le jeu. Les habiletés sont là, l'énergie est là. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un gars qui est super impliqué tout le temps. Mais lui, tu vois l'image de White, là, mais il est meilleur que White, là. c'est pas ça que je dis, mais... Euh, j'ai l'impression que par moment, il en tente un peu trop, justement. Un peu trop de dentelle, un peu trop... Il y a deux ou trois joueurs autour de lui, puis il tente quand même une passe soulevée, un lob, pour un coéquipier qui est un peu, euh, qui n'est pas, pas vraiment près de lui. Je trouve que ce n'est pas toujours évident. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui me dérange. Mais tu vois, sans ce match-là, je l'ai trouvé peut-être un peu mieux. Il exploitait peut-être un peu plus les ouvertures. Il n'avait pas peur de patiner, de foncer au filet et tout ça. Puis de créer des chances. Je n'ai pas nécessairement détesté ça. Donc, tu sais, je pense que dans le cas de, de Leonard, ce n'est pas nécessairement. Euh, euh, il a bien fait, mais j'ai hâte d'en revoir davantage. Moi, le gars qui m'a impressionné, par contre, des autres dans ce match-là, c'est Oliver Moore. Hmm.
0: Oliver Moore. La prochaine là, je... question, Marty. T'as <rire> ma prochaine question. Tu lis dans mes pensées. Écoute, écoute. Mais tu vois, là, justement, le fait que tu te retrouves contre
1: Will Smith, contre Ryan Leonard, contre Gabriel Perrault et il y a d'autres bons joueurs également dans l'équipe des Bleus, là, là c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'Oliver Moore est capable de faire contre les meilleurs, contre son partenaire de trio qu'il connaît super bien et qui est probablement l'un de ses bons amis. Bien, Oliver Moore m'a franchement impressionné, même contre les meilleurs, il était en mesure de créer de la magie, il était capable de déjouer, il attaquait l'intérieur, il était rapide. Euh, quand tu parles de rouler les mises en échec, d'être toujours capable de voir l'information qui est autour de toi et pivoter rapidement à gauche ou à droite. Je l'ai trouvé franchement ex excellent. Prise de décision rapide, là, son but, c'était le premier but du match. Euh, une passe rapide, tire, tire sur réception, très rapide, pas sans avertissement, donc très difficile de prévoir qu'il va décocher ce tir-là. Euh, franchement, il y a énormément de vitesse. C'est déjà revenu beaucoup, on entend souvent cette comparaison-là, mais on le compare beaucoup à Dylan Larkin, lui. Et là, de voir ce qu'il est en mesure de accomplir dans un match comme ça contre d'excellents joueurs, je le répète, s'il fait ça contre Will Smith, contre le gros trio de l'équipe américaine des moins de 18 ans, bien là, tu peux dire, lui, il n'y en a pas de problème. S'il évolue contre les meilleurs, que tu lui mettes euh, Axel sandin Pelika ou que tu lui mettes euh, euh, Andrew Crystal, justement, ou Ryan Leonard, ou ces gars-là, il en a pas de problème. Il se présente, il a le coup de patin, il a les habiletés, il a à peu près tout ce que tu recherches pour avoir un joueur dominant dans la LNH. Moi, je vais être honnête avec toi, il a gagné énormément de points. Je ne sais pas s'il va être... Il, je te dirais, il s'est probablement mérité une place dans mon top 10, mais je vais, je vais, je vais y penser un peu.
0: Penser. Wow, wow, wow. Mm. on a fait la semi-saison un petit peu trop tôt, Marky. Mm. J'ai bien hâte de voir la suite des choses pour Oliver Moore, mais ça, c'était très intéressant. Bon, tu parlais tantôt des joueurs qu'on euh, qu entend beaucoup résonner leur nom dans les espoirs. Trey Augustine, évidemment, pour des raisons plus qu'évidentes au championnat mondial junior, a en fait beaucoup parlé de lui. Il était du match. Euh, classé parmi les meilleurs là, chez, euh, euh, sur la centrale de recrutement. Il est troisième pour les gardiens de but. Est-ce que tu as aimé euh, sa, prestation, euh, sa prestation générale euh, chez les Bleus? Ouais, ben dans le cas des gardiens de but, c'était un peu difficile de faire une
1: évaluation euh, solide parce que je vais, te, je vais te résumer un peu. On a pris les trois gardiens de l'équipe américaine des moins 18 ans. On les a placés ensemble. Donc essentiellement, Augustine a commencé le match, mais elle n'a dit plus qu'une période. On s'est retrouvé avec Carson Musser, que j'aime beaucoup. C'est un gros gardien de but. Pieds, quatre pouces, qui est super mobile. Euh, C'est pas le plus euh, athlétique, mais il est toujours très bien placé. Lui, également, il anticipe bien. Euh, lui, lui a, a, a joué la deuxième période et Michael Chambray, ça s'écrit chambre, là, dans le fond, mais Michael Chambray, lui, a, 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 a disputé la troisième période. Lui, ça a peut-être été un un petit peu plus coup, ça. C'est quelqu'un qui est très athlétique, mais qui n'est pas justement parfait au niveau technique. Mais tout ça pour te dire, je pense que True Augustine m'a montré qu'est-ce qu'il a montré pendant le Mondial Junior, pendant euh, n'importe quelle compétition comme ça. Super intéressant. On le voit à quel point il n'est pas super gros, mais euh, il est très rapide, il anticipe super bien, il est très intelligent, il est toujours à la bonne place au bon moment. Mais comme je te dis, là, pour, pour simplement 20 minutes de jeu, c'était un c'est un peu mm -hmm. difficile de faire un portrait de portrait réaliste.
0: Intéressant, Marty. Ça fait le tour pour le bio Steel All-American Game. On fait un petit retour en arrière parce qu'on a une question de Guillaume qui te mentionne. On peut s'attendre à quoi des joueurs un peu moins connus dans le match des meilleurs espoirs de, de la Ligue canadienne de hockey comme Peter Miatovic ou encore Lardy? Euh, Marty, est-ce que tu as une impression générale sur ces joueurs qui résonnent peut-être un peu moins euh, sur la toute sphère et dans les différentes conversations d'espoir?
1: Ben, c'est certain que tu as énormément de joueurs. Euh, tu sais, qui as beaucoup de joueurs là-dedans, que c'est des gars. Euh, je vais simplement parler de Pitre, de Miatovic, de, de, de Lardis. On parle des joueurs. Euh, on parle de joueurs qui, sont quand, qui ont quand même du caractère. C'est des gars qui n'ont qui pas peur d'appliquer de l'échec avant, qui sont travaillants, tout ça. Euh, je pense même dans le cas de Pitre qu'il y a de bonnes mains. Peut-être pas des mains de top 6, mais euh, sur un troisième trio, tu te retrouves avec un Pitre qui travaille très fort, qui est capable de déjouer de temps à autre euh, des, des joueurs et amener un. 10-15 buts, 30 points par saison, ben je pense que c'est parfait, puis je pense qu'il est quand même bon physiquement, il est bon dans les coins, tout ça. Euh, il parle de Nick Lardis, ça, c'est un bon point. Il, lui, jouait à Peter, Peterborough, il avait moins de temps de jeu. A été, euh, Peterborough, eux, vise euh, le titre, donc on s'est euh, renforcé on a, ajouté, euh, on a ajouté des éléments de ce côté-là. Euh, en revanche, Lardis, lui, s'est retrouvé avec Hamilton. Je te rappelle qu'Hamilton, c'est l'équipe qui, qui était son champion en titre de la OHL, on, on a vidé l'équipe. Si tu veux, là. mason et Tavish n'est plus là. Pas besoin de te dire qu'Arbor-Jackay n'est plus là. Et On, on a effectué d'autres transactions euh, de, de ce type-là. Euh, mais tout ça pour te dire que, euh, dans le cas de mais ben lui s'est retrouvé du côté d'Hamilton. Ça fait en sorte qu'il a beaucoup plus de temps de jeu. Euh, il se retrouve sur le premier trio, il y évolue, puis il dispute du 19 à 20 minutes. J'ai regardé un match, là, je n'ai pas regardé 50, mais je n'ai regardé un. Et c'est oui, c'est impressionnant. C'est un gars qui a un bon coup de patin et c'est quelqu'un qui a un bon lancer. Là, je ne suis pas convaincu que c'est un joueur top 6 non plus, lui, parce que je trouve qu'au niveau offensif, tu ne le vois pas beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille, mais c'est pas quelqu'un qui ressort par ses habiletés, qui est en train de déjouer tout le monde et tout ça. C'est davantage qui il s'illustre par son, sa, sa vitesse et tout ça. Moi, je te dirais que par les mises les gars, peut-être un peu moins connus qu'on n'a pas parlé il euh, y a certains joueurs qui sont intrigants sur le plan physique. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs avec la rondelle. Ce sont pas nécessairement des joueurs qui ont des mains et tout ça. Mais ce des joueurs excessivement difficiles à affronter sur le plan physique. frappe beaucoup. Moi, je pense à un Jaden Lipinski. Là, ça, C'est quelqu'un qui évolue avec les Giants de Vancouver. Et lui, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Il n'est pas très haut dans mes listes. Mais lui, lorsque je me promène dans ma liste, je le vois tout de suite son nom parce que tu sais, quand tu parles d'une qualité exceptionnelle, lui a frappé mon imaginaire parce que j'ai fait « oh, il frappe à... il frappe pas à peu près ». Il est constamment dans les coins, il est constamment en train de brasser l'adversaire. Donc, lui, d'une façon ou d'une autre, j'ai hâte de le voir parce que c'est justement le joueur de joueur qui pourrait retenir l'attention des amateurs parce que c'est quelqu'un qui est très difficile à affronter. Oui,
0: Marty, ça fait… C'est bon, c'est une bonne façon de détailler les joueurs un peu moins connus parce que c'est vrai qu'on leur donne un petit peu moins d'amour. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Guillaume. Um, Marty, parlant de joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'amour, Jacob Pelletier, c'est assez incroyable ce qui est arrivé avec lui. Je suis convaincu que vous avez eu la chance de voir passer les images sur Twitter. C'est vraiment en deux temps. On va analyser la situation de Jacob Pelletier en deux temps. Dans un premier lieu, Jacob Pelletier est rappelé en date du 7 janvier. Ça prend deux semaines en qu'il dispute un premier match dans la Ligue nationale de hockey. Déjà là, je trouve que c'est un énorme faux pas dans la gestion d'un ancien premier choix de ton organisation. Dispute la rencontre, on y reviendra. Et en conférence de presse, Daryl Sutter, dans une tentative de ridiculiser les journalistes, comme il le fait si bien tout au long de sa carrière, il va d'une pointe envers son joueur, Jacob Pelletier. C'est quoi déjà son numéro? Prend la feuille de match, se met à lire bêtement les statistiques alors que le journaliste lui posait vraiment une question légitime, qu'est-ce que tu as pensé du match de Jacob Petit? Je vous mets en contexte. C'est comme si le Canadien de Montréal, Philippe Méchard, débarquait l'année prochaine et Martin Saint-Louis, hein, c'est quoi déjà le numéro de, de Philippe Méchard? Philippe Méchard, OK, 6,50 de temps de glace, un tir. Eh, voyons donc, ça ne fait, ça fait aucun sens, Marky. C'était un gros manque de respect et de jugement de la part de Darrell Sutter. J'espère que tu es d'accord avec moi.
1: Alors, absolument. Il n'y a pas, y a, y a, y a pas d'autre façon de le dire. Puis comme tu dis dit, c'est. J'aime pas nécessairement, là, c'est sûr qu'on déborde un peu du cadre des espoirs, mais j'aime pas la façon de euh, vouloir faire passer un message aux médias. Dans le fond, là, pour, pour, pour mettre un peu en contexte, évidemment, tu l'as très bien résumé, Déso. Jacob Pelletier, c'est un premier choix. Ça fait plusieurs années qu'on le voit. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend parce qu'il y, y a eu de bons moments au mondial junior, il y a eu de bons moments dans la, la Lhgbu très grosse saison dans la Ligue américaine l'an dernier, et malgré le fait qu'il y avait du succès. On ne le rappelait pas, ça devenait pratiquement l'un des seuls choix de premier tour à ne pas avoir évolué dans la LNH. Euh, là, il est rappelé, Là, comme tu dis, ne joue pas. Puis là, ben, c'est normal, c'est digne d'intérêt. Puis, n'oublions pas que les journalistes, là, ce sont les représentants des partisans. Euh, et les partisans, eux, sont excités de voir un premier choix débarquer, veulent le voir jouer, veulent savoir comment il se comporte, que ce soit à l'entraînement, au niveau de l'attitude, euh, ou tout simplement, ce qu'il va être capable de s'illustrer sur le plan physique? Donc, on parle d'un sujet complètement légitime. C'est pas comme si Walker Dewar, qui lui, en passant, s'est fait vanter par Daryl Sutter lorsqu'il a marqué son premier but dans la LNH. Là, dans le cas de Pelletier, c'est pas contre Pelletier. Je pense, je suis pas mal certain que Jacob Pelletier, puis on le sait, là, on l'a déjà eu au podcast La Relève, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre incroyable. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de plaisir. C'est un bout en train là. Il, a, il adore avoir du plaisir. Il adore amener de l'énergie dans le vestiaire. Mais puis je ne suis pas certain que ça ait été expliqué, je ne suis pas certain qu'il y a des problèmes, mais là, de passer ton message dans les médias comme ça, euh, puis c'est ça, c'est que tu fais mal, je comprends ce qu'il veut faire, c'est de dire, il n'est pas encore arrivé, il a simplement disputé un match et 6 minutes 35, euh, calmons-nous, ça ne fait pas une carrière dans LNH. ça, je le comprends, mais c'est légitime de se poser des questions, c'est légitime de vouloir savoir quand il sera utilisé, dans quel rôle, puis en passant, il a utilisé dans la pire, probablement la pire situation possible pour pouvoir s'illustrer offensivement. Donc là, de le ramener un peu comme ça et diminuer un peu son match, qui a été bon en passant. Là. Dans les circonstances, je trouve qu'il a super bien joué. Donc, de diminuer ça et d'amener l'attention sur le fait que ben, tu te moques un peu de lui, moi, je trouve que, que c'est franchement ordinaire, honnêtement. Là. Ça, il ne méritait pas ça, là, loin, loin de là. T'sais.
0: Non, Loin de là, puis je le disais plus tôt aussi d'attendre deux semaines avant de lui donner un premier match, de façon générale, ces espoirs-là, tu veux pas qu'ils vienne réchauffer la galerie de presse. J'enlève rien à Alex Belzile. À titre d'exemple, tu rappelles Alex Belzile, puis il est pas, il est pas en uniforme pour les trois, quatre premiers matchs. Pas personne à Montréal qui va se plaindre. Mais lorsque tu rappelles un choix de premier tour et que ça te prend deux semaines avant de l'habiller, déjà là, dans ma tête, il y avait une une partie du développement qui était déficiente. J'ai un petit peu, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a voulu faire du côté de Daryl Sutter, mais bon. Euh, J'espère que, que, que Jacob Pelletier euh, n'a pas été affecté par ça. J'espère qu'on lui a parlé. J'espère que l'organisation, que ce soit un entraîneur adjoint ou un coéquipier, parce que c'est sûr que c'est arrivé aux oreilles de Jacob Pelletier, euh, qui n'a pas été ébranlé là, par la situation.
1: Mais moi, y a un, moi aussi, il y, y a un point. là. sais, c'est j'ai entendu un peu les explications, c'était à dire qu'on veut qu'il s'habitue au rythme des pratiques de la LNH, on veut qu'il s'habitue avec ses coéquipiers tout ça. À la limite, je peux le comprendre, cet exemple-là, mais comme tu dis, c'est que là, tu deux semaines à peu près sans jouer. Et si c'était, je vais te donner un exemple, là. si c'était les... Euh, je vais essayer de trouver une équipe dont les, le club école est quand même loin. Là. Euh, mais euh, Supposons les Oilers d'Edmonton. Le club école est à Bakersfield, en Californie. Si, là, tu veux le rappeler, puis là, tu te dis, écoute, je, je veux le garder quand même prêt au cas où s'il y a une blessure, euh, puis là, tu ne veux pas faire, faire, faire un rappel en provenance de Bakersfield, ou peu importe où il évolue euh, dans l'ouest des États-Unis, mm -hmm. euh, là, c'est une chose. Mais là, euh, le club école des, des friends de Calgary, depuis cette année, ben, il est à Calgary, donc euh, je ne vois pas vraiment c'était quoi l'urgence de je vois pas vraiment c'était quoi l'urgence de justement l'avoir avec l'équipe et de, de ne pas le faire jouer. Je pense qu'il y a une partie du fait aussi qu'on voulait le... On voulait qu'il vive un, une partie du voyage également. là On a un voyage de cinq rencontres du côté des Flames de Calgary, mais c'est ça, malgré tout ça, c'est... Puis là, tu évolues dans des villes comme Saint-Louis, comme Dallas, comme Nashville. Tu le rappelleras de, 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 de Calgary. Il n'y a, y a pas de problème, c'est correct, là, donc c'est... Je me l'explique pas aussi, que... je suis d'accord avec toi, là.
0: T'sais, en plus, tu as, as la nervosité qui rentre en ligne de compte. La confiance joue pour beaucoup. Jacob Pelletier, c'est 34 points en 31 matchs dans la Ligue américaine de hockey. Tu veux tirer avantage du fait qu'il est, qu est en feu. T'sais. Tu, tu bats le fer pendant qu'il est chaud. Et là, tu l'éteins complètement. Tu as toujours le stress de lui. Il se couche puis il se dit ah, le lendemain, je vais être en uniforme, je vais être en uniforme, je vais être en uniforme. Vraiment une drôle de gestion de la part euh, des mm. Flames de Calgary. Mais Marty, attardons-nous à son match. Euh, tu as dit qu'il avait bien fait dans les circonstances. Euh, il avait connu un cas d'entraînement difficile. On n'avait pas été surpris de, du fait qu'il n'avait pas été promu dans la Ligue nationale de hockey pour le premier match de la saison. Est-ce qu'il a amélioré ces aspects-là dans la rencontre qu'il a disputée?
1: Euh, oui, mais ben, je te dirais, là, honnêtement, oui, y a des, je, je comprends, là, ça prend trois ou quatre matchs pour savoir si c'est un joueur de calibre de la Ligue nationale ou des choses comme ça, mais il y a une chose qui a frappé aux yeux d'aller les premières présences, là. Euh, puis j'en avais parlé là, lors des, euh, du camp des Flames, justement, que ça, ça avait été difficile pour lui. Euh, là, il suit le rythme. Là, il n'est pas une fraction de seconde en arrière. Il est en avance sur le jeu. Ça va bien. Et là, il est en mesure de devenir le Jacob Pelletier euh, qui a eu du succès dans la, dans la LHGMQ et dans la Ligue américaine. Euh, C'est flagrant. Clairement, probablement qu'il y avait une question de, euh, de se mettre beaucoup de pression, de se dire « je dois me tailler une place avec les Flames, ce ne sera pas facile ». Et là, peut-être que ça l'a rendu un peu plus nerveux. Puis on dirait que lorsque tu es nerveux, tu patines un peu plus lentement. Tu as le souffle peut-être un peu plus court. Je ne sais pas mal dire. Là. Tu peux allonger tes présences pour ne pas faire trop d'erreurs et tout ça. Puis ça peut affecter ton jeu. Là, il est arrivé en confiance. Pas eu de problème. Puis là, ça a été visible. Il était constamment en mesure d'appliquer de la pression. Puis je te rappelle que le match, c'était contre le Lightning de Tom Bay. On parle d'une équipe qui a, que, qui a participé à trois finales de la Coupe euh, consécutive. Il a effectué des... Surtout défensivement parce qu'on ne se le cachera pas offensivement avec 6 minutes 35 de temps de jeu. C'est difficile. Là. Mais sur le plan du positionnement, les replis défensifs, comment il est en mesure de euh, fermer le centre, de repousser les adversaires le long de la rampe, il a été excellent. Puis contre des vétérans, il y a une séquence moi que je retiens. Là. puis euh, Il a passé très près de marquer un but. Là. Euh, un repli défensif incroyable. Il ferme, la, il ferme le centre, il frappe Vladislav Namesnikov, récupère la rondelle avec un geste technique quand même difficile. Là. Il, il fait une espèce de pivot, puis ramène la rondelle de reculons vers lui, puis effectue une relance rapide pour son coéquipier. Mais lui, se remet à accélérer, puis ça lui a permis en troisième vague d'obtenir une chance de marquer. Mais lorsque tu parles d'intelligence, de lecture de jeu, d'être impliqué, on l'a vu beaucoup devant le filet également, il a été utilisé en avantage numérique très peu, mais quand même. Puis, dans toutes ces situations-là, c'est que là, tu vois comment Jacob Peltier a eu du succès, peu importe, importe l'endroit où il est passé. Mais là, le côté offensif a été là. Justement, il est allé dans le filet, il a dérangé. Puis, le plan défensif, il a été excellent. Donc, au moins, sur le plan de dire « est-ce qu'il suit le rythme de jeu? Est-ce qu'il me fait mal sur le plan physique ou défensif? » Daryl Sutter peut dire ce qu'il veut, mais Jacob Pelletier ne l'a pas mis dans le pétrin dans ce match-là, je pense.
0: Et les Flames l'ont emporté contre euh, le Lightning de Tampa Bay. Puis il y a même un, ça n'a pas rapport, mais un partisan du Lightning qui a lancé son chandail là, de Vasilevski sur la patinoire, alors que mm. le Lightning a une excellente saison. et Ils ont deux coupes Stanley à leur affiche dans les dernières années. Donc ça, c'est... On aurait peut-être plus garder une petite gêne à ce niveau-là. Mm. Hey, Marty, il y a un autre Québécois qui a goûté à la Ligue nationale de hockey dans les derniers jours. Il s'agit de William Dufour, choix de 5 tour des Highlanders de New York en 2020. Um, peut-être un petit peu plus difficile pour, euh, pour Dufour. Contrairement à Pelletier, lui, il a été placé dans une situation favorable avec Josh Bailey et Mathieu Barzol. Mais en 8 présence, son trio a encaissé deux buts. Il a été limité à moins de 7 minutes de temps de glace. Je ne dirais pas que c'est un début rêvé là, pour, euh, pour le Québécois.
1: Il était clou au banc à partir de la, de la deuxième moitié du match aussi. Il n'a même pas revu une, minute, euh, une seconde d'action. Euh... Moi, On parlait des films de Calgary, Daryl Sutter, qui ont mal géré le dossier, Jacob Pelletier. Je vais être encore plus sévère avec les Islanders dans le cas de William Dufour. William Dufour, je suis allé voir des matchs dans la Ligue américaine. Là, J'avais déjà regardé, euh, euh, en regardant d'autres joueurs, je l'avais déjà observé, pas plus que ça, mais quand même. Là, je suis allé voir d'autres matchs. Et, OK, c'est quelqu'un qui a une vision de jeu, c'est quelqu'un qui un... Tu vois, au niveau physique, au niveau patin, pas de problème, il est capable de suivre. Et dans le match contre les Browns, il suivait. Ça, c'est pas un problème. Mais même dans la ligue américaine, défensivement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a souvent tendance à être trop... Euh, c'est pas un reproche. Là. Tu sais, William Dufault, c'est quelqu'un qui est énergique, qui aime avoir du plaisir, qui est excité de jouer au hockey. Là, le problème, c'est qu'il peut sortir du jeu pour mettre trop de pression. Il y a déjà un de tes coéquipiers qui, euh, qui, qui, qui met de la pression sur le porteur de la rondelle. Il va y aller, mais ça va libérer un, un joueur à la pointe. On le voyait même dans la Ligue américaine, dans un calibre de jeu où il y a moins d'exécution, il y a moins de vitesse. Là, non seulement on le rappelle, et je, je le répète, ce pas un reproche contre William Dufault, c'est sa première saison professionnelle. Il y a simplement une demi-saison derrière la cravate sur le plan professionnel, et moi, je pense que ça lui prend au minimum un an et demi dans la Ligue américaine pour s'habituer au rythme professionnel, corriger ces lacunes-là sur le plan défensif, justement. Là, par la suite, tu l'amèneras dans la LNH. Puis c'est pas comme si les Highlanders n'ont pas de joueurs capables de faire le travail dans la LNH. J'ai vu à tour à tour, lui, il n'y en a pas de problème. Lui, la vitesse est là. Lui, le, le jeu dans sa zone, de fermer le centre, d'avoir des bonnes relances et d'être capable d'aller au filet, lui, il n'y en a pas de problème. Mais William Dufour, lui, c'est un problème. Là, on le rappelle et Lane Lambert peut bien dire ce qu'il veut, là, de dire on a été mal conseillé par l'équipe de la Ligue américaine de rappeler ce joueur-là qui était clairement pas prêt. Mais là, l'autre problème, Lane Lambert peut dire ce qu'il veut, mais c'est quand même lui qui l'a placé sur le premier trio. Oui. C'est bien de jouer avec Matthew Barzell et Josh Bailey, mais en revanche, tu affrontes les Browns de Boston de l'autre côté. Puis lui, ça a été ça le problème, là. C'était du temps de jeu contre David Krejci, c'est du temps de jeu contre Taylor Hall, c'est du temps de jeu contre Charlie Coyle. C'est du temps de jeu. Je ne me souviens pas de l'avoir vu contre Patrice Patrick Bergeron, Pasternak et tout ça, mais euh, Charlie McAvoy, Matt Drizzly. Là, je te parle. Charlie McAvoy, c'est un des dix meilleurs défenseurs de cette ligue-là. Tu te retrouves à avoir des gros problèmes défensifs face à un Charlie McAvoy. Et ça a donné, qu'est-ce que ça a donné? là Il y a le but de McAvoy, justement, avec un lancer sous réception. C'est exactement ça. William Dufour est beaucoup trop, euh, beaucoup trop bas. Il est, il est en train de travailler avec les défenseurs euh, il aurait dû être plus haut et de, de surveiller la pointe, surtout, je le répète, si t'as Charlie mais et qui est là. Donc, euh, mais Lane Lambert, tout ça pour dire, c'est oui, c'est oui, une, euh, une belle marque de confiance de le placer avec Barzol et Bailey, mais en même temps, tu te retrouves avec les meilleurs éléments adverses. J'aurais préféré le voir sur un troisième trio, par exemple, un, donc avec des coéquipiers quand même offensifs, capables de créer des choses mais contre des joueurs un peu moins talentueux. Là, si tu te retrouves contre euh, euh, Craig Smith, par exemple, ou Trent Frederick, ben là, peut-être que ça lui donne un petit peu plus de chance. Tout ça pour dire que je pense qu'on l'a envoyé dans la gueule du loup un, un petit peu trop. Je, je,
0: je trouve ça vraiment intéressant, Marky, la façon que tu t'exprimes, parce que, euh, puis je ne lancerai pas la pierre à personne, mais on a vu des, des personnalités du monde du hockey japper sur Internet. Euh, féliciter les Highlanders de le placer sur un premier trio, parce que quand le Canadien rappelle des joueurs... En l'occurrence, Anthony Richard, on ne lui donne pas la chance de performer et on l'envoie sur des quatrièmes trios. Je ne dis pas que c'est nécessairement mieux. Mais parfois, on peut oublier ça que c'est pas nécessairement parce que tu as des opportunités offensives que tu vas te mettre en valeur. Ça t'expose parce que tu vas jouer contre des gros trios aussi. Donc, ça, c'est un point qui est, euh, qui est franchement intéressant. Et je pense que ça explique. Ça n'a pas été long, là. William Dufour a été renvoyé là, euh, dans la, la Ligue américaine. Et d'ailleurs, il a marqué, je pense, à son, à son match suivant. Là. Premier match. Euh, premier match euh, suivant son, sa démotion, mais c'est pour ça que des fois, il faut en prendre et en laisser sur Twitter, et parfois, il y a des gens qui ne voient pas les matchs et qui ne se gênent pas pour s'exprimer, donc il ouais. faut prendre ça aussi avec euh, un grain de sel. Ouais, ben c'est ça. Je pense que la
1: clé là-dedans, c'est de voir les matchs, puis de voir et où sa progression. Tu sais, si ton joueur comme euh, tu Yessie Olonen, récemment, a été utilisé sur le premier trio à Montréal, euh, lui, ça allait bien à Laval, il suit quand même bien, puis tu sais, je suis pas en train de dire que c'était la solution que je, je l'utiliserais 50 matchs sur le premier trio, mais lui, tu avais quand même une base de dire « OK, défensivement, il me fera pas mal, il patine quand même bien. » C'est un gars qui a deux, trois, quatre saisons d'expérience dans la, dans la Ligue américaine, donc il va peut-être te faire moins mal si tu le places contre des Matthews, des Marner, des, des Bergeron, des Pasternak. Mais là, c'est que Dufour, clairement, défensivement, c'est extrêmement difficile, même dans la Ligue américaine. Là, tu l'amènes contre mmh. les Browns de Boston, contre les meilleurs éléments adverses. C'est là, c'est toujours une question de de situations où ce que le joueur en est dans son cheminement, et tout ça, c'est ça. Je le répète, c'est pas une critique contre williams Ford, il doit simplement... Tu sais, qu'il y a quoi de positif, par contre, c'est que là, il le sait que ça va vite. Il le sait que les joueurs n'ont pas euh, peur de, de faire ouais. des permutations, de, de le surprendre alors qu'il ne regarde pas. Euh, là, il sait pas mal plus quest ce qu'il a travaillé depuis ce match-là. Euh, tu sais, son, son bâton, moi, je trouve que son bâton est peut-être un peu trop euh, un peu trop dans les airs. Il, un peu trop, il est un peu trop à deux mains sur le bâton, sans appliquer de la pression euh, au sol, puis de repousser les rondelles. Ça, c'est une autre lacune. Je pense qu'il va falloir qu'il améliore. Il... J'ai vu une séquence, là, à un moment donné. Il y a trois joueurs des Allendeurs devant David Krajci. Ils patinent à fond de train. Disons. Il n'y a rien à dire au niveau de l'effort, mais il se présente à la hauteur de Krejci tente de balayer la rondelle, mais Krejci s'est tout simplement retourné à droite. Euh, du four est passé dans le beurre, et, et... Krejci est en mesure d'effectuer un jeu. Puis, je le répète, il y avait trois joueurs des Islanders devant. Donc, tu n'as pas en donné au... C'est bien de travailler fort, mais tu dois comprendre qu ce qui se passe euh, autour de toi aussi. Ouais.
0: Exact. Puis je vais amener un point que moi, personnellement, je ne pense pas souvent parce que je n'ai jamais été entraîneur et encore moins entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est euh, André Tourigny qui s'exprimait sur le sujet. Puis, c'est une chose de faire graduer des jeunes de la Ligue américaine, mais il ne faut pas non plus que tu brises. La hiérarchie dans ta chambre des joueurs. C'est-à-dire que si tu prends un jeune joueur et que tu le places directement sur le premier ou sur le deuxième trio, ça veut dire qu'un joueur qui occupait le top 6, à moins évidemment d'une blessure, qui lui va se, faire, euh, va se faire repousser sur un trio inférieur. Puis là, ce gars-là dans la chambre ne sera pas content. Ce gars-là dans la chambre, il y a des amis. Qu'est-ce qui a mérité le jeune pour passer devant tout le monde? Tu sais, des fois, il y a ça aussi à gérer les égaux des joueurs. C'est un élément qu'on ne considère pas régulièrement, mais. Les joueurs de hockey veulent tous du temps d'avantage numérique. Si tu fais graduer un jeune joueur et qu'immédiatement il évolue sur, ton, sur ta première bague d'avantage numérique, ça ne fera pas des contents des, des joueurs heureux dans la chambre. Sans dire qu'ils doivent automatiquement tous commencer sur le quatrième trio et de monter. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont des profils différents. Ça reste que c'est un point qui est à prendre en considération. Où il faut que les joueurs gagnent un petit peu leur place sur l'avantage numérique. Ceci dit, il y a avec la situation du Canadien avec la panoplie de blessures de le prendre sur un premier trio. J'ai pas de problème. Mais si on avait fait la même chose, par exemple, avec Raphaël harvey je pense que ça aurait soulevé différentes questions. C'est un peu ça mon point, euh, Mark.
1: Ouais, mais c'est là qu'il faut faire attention avec William Dufault. C'est là que je vais peut-être défendre les Islanders. Là. Il y en avait des blessures également. Je, je regarde c'était quoi les trios lors de, de ce match-là. Là. Euh, le deuxième trio, probablement qu'on ne voulait pas briser le trio Anders Lee, Brock Nelson et, euh, et Anthony Beauvilliers. Euh, Là, par la suite, là, les alliés droits, tu le sais, le fameux quatrième trio, euh, Martin, Sisekis, puis euh, Martin. comme c'est pratiquement le meilleur quatrième trio de la Ligue depuis des années. On ne veut pas briser right. ça. Euh, là, tu là, as le choix entre William Dufour et Hudson Fashing, qui, lui, c'est un vétéran qui a, a 27-28 ans, c'est un joueur qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine, qui n'a jamais trouvé de chaise dans la LNH. Donc là, on s'est peut-être dit, on va préférer le jeune qui va super bien, qui a un bon coup de patin, et qui est en progression, là, il allait bien à, je pense, c'est 10 points, à ses 12 derniers matchs dans la Ligue américaine. Là, donc, on s'est dit qu'il est en confiance, ça va bien. Mais malgré tout ça, pour la raison que je t'expliquais tout à l'heure, de l'exposer face à, des, à, à de bons joueurs, j'aime pas l'idée de mettre Fashion sur le premier trio, mais je serais allé avec ça parce qu'au moins, il est plus expérimenté. C'est un, un petit peu plus comment, comment ça se passe, là, dans le fond. Mais c'est juste que...
0: Il n'y a rien de mal de se tremper le pied avant de sauter dans la piscine. Donc, ça, il aurait pu graduer au sein du premier trio dans le même match si l'entraîneur réalise qu'il est prêt. Mais, mais bon, Marty, va... il, aurait pu, -y.
1: Mais il aurait pu le mettre sur le troisième trio. Le troisième trio, c'est Zach Parizé et, euh, et Jean-Gabriel Pajot. Tu es avec d'excellents vétérans pour te montrer exactement comment ça se passe. Et Pajot, en plus, c'est un Québécois, il parle français. Donc, ça, ça aide. Donc, ça, ça peut être. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule façon de l'expliquer, mais disons que ça peut aider un, un du four à se sentir à l'aise aussi, tu sais.
0: Ça, c'est sûr et certain. Hey, merci beaucoup, Marty, pour une autre édition euh, du podcast La Relève. Vous avez été encore une fois très nombreux à la maison à nous suivre et à commenter en direct. Donc Pour ça, on vous en remercie. Manquez pas cette semaine, mercredi, 7h. C'est une belle occasion pour tout le monde sans nécessairement avoir les différents outils, les différentes plateformes comme Instat pour voir les jeunes espoirs. C'est RDS, c'est TSN, manquez pas ça, match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Euh, évidemment, Marty, tu vas suivre ça avec une grande attention. Il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Je te, je te confirme, on va regarder ça avec grand intérêt, on va prendre beaucoup de notes. Euh, on a eu Alexandre Régimbal plus tôt, c'est certain que je vais l'appeler à un moment donné. On va parler d'un peu de ce qu'il a, qu a vécu, ben, j'ai déjà hâte également la semaine prochaine, on va vous ramener on va vous ramener des informations là-dessus. Puis ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que, je le répète, nous on les voit, les espoirs, on les a vus depuis le début de la saison. Vous, vous n'avez peut-être pas eu la chance pour des raisons de temps, de ressources et tout ça, Là, vous serez en mesure de les voir, vous serez en mesure de nous dire qui vous avez aimé, puis on pourra en jaser. Ça, c'est super intéressant. <rire> yeah,
0: on aime toujours ça. Il y a un auditeur qui me l'écrivait via Twitter, là, euh, sa, sa liste là, pour euh, demi-saison. N'hésitez pas à nous partager vos, euh, vos listes, n'hésitez pas à nous partager nos impressions. On n'est pas des experts, on ne se proclame pas experts, on s'amuse avec ça. C'est un beau projet qu'on a, à partir de cela, trois ans. Et euh, N'hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes impressions sur les joueurs. C'est le fun de débattre et de s'amuser avec ça. Marty, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.
1: On se revoit la semaine prochaine sans problème. Encore un très gros épisode de Zo. Mm -hmm.
0: Yes. Okay, merci beaucoup à la maison et rendez-vous dans sept jours pour une autre édition du Podcast La Relève. Ouais. Salut tout le monde.